0: Ves a las playas, ves a las personas que, que deberían estar en cuarentena, no están practicando el distanciamiento social, están todos metidos en, en, en el mar, en la playa, vas con el tiburón y ¡fuácate, brother! Te los empujas toditos. Sí,
1: bueno, te quería preguntar, ¿esto de la cuarentena que has dicho es una broma o el juego tiene una historia que se lleva a cabo durante una cuarentena? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un segundo episodio de Gamecore Podcast. Eh, acá justo listos para hablar de tres nuevos temas con todo el equipo y como la vez pasada me acompaña primero Ari, ¿qué tal?
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Johan, Kurt y también saludos a todos nuestros oyentes
1: También está nuestro editor general, Johan, ¿qué tal?
0: Hola Jorge, hola amigos, ¿cómo están? Este Paja, volver a reunirnos y conversar acerca de juegos y nada, este, saludos a todos los que nos están escuchando ahorita.
1: Y finalmente, Kurt ¿cómo estás? Hola gente, hola Jorge otra vez aquí juntos, esperando que todos pueda divertirse, como
3: siempre hablando de videojuegos
1: Bueno, eh, tal como la vez pasada tenemos tres temas eh, bastante interesantes de conversar, y vamos a seguir el mismo sistema, el primer tema va a estar disponible en nuestras redes sociales, como por ejemplo en Facebook y de ahí, eh, los otros dos temas los vamos a tener en nuestro canal de YouTube, así que acompáñenos y cuando quieran escuchar los siguientes basta con ir al link que va a estar disponible, pero antes de empezar con los temas, eh, vamos a que han estado jugando cada uno de los miembros de nuestro equipo eh, Empezando por Ari
2: Bueno, además del Dota que le he seguido metiendo por ahí un par de veces He regresado a Breath of the Wild Tenía unos pendientes Como por ejemplo la, la expansión algunos Buscar algunos coros que me faltaban Algunos templos por ahí Así que inacabla, regresando a ese juego Inacabable para mí
0: Sí, alucina Ari que justo me has hecho acordar Tanto lo de Breath of the Wild Que cuando yo lo juego me acuerdo que yo lo jugué, este, me casé con Mila en marzo Me dieron la Switch en abril Y comencé a jugar este Breath of the Wild Y como yo en esa época estaba como que de vacaciones Mila sí tenía que ir a chambear me quedaba como que toda la mañana jugando, jugando este, bueno, no, no te miento, te completé todos los Koroks y completé todos los Dungeons en, me han parecido? Pues 5 o 6 días eh, yo me acuerdo que buscar los Koroks era realmente pendejo, pues, porque los dones se podían estar en cualquier lado, es más me, como que me metí tanto en el juego que cuando salía de mi casa era como que, oye, ese árbol que está ahí en la esquina podría ser un buen lugar donde <risa> poder estar escondido un y, y nada, le tengo como que pavor ese juego porque he visto que ha sacado como que un lado bien obsesivo mío que pensé que ya había superado que ya había pasado, pero no, man, ya pero eso es igual, como que, como que me, me enraiza también otra vez con esos, con esos temores, temores de adolescentes. No, sí. Tío, pero me sorprende, son 900 coros. Yo no creo que haya sacado todos. Acá te voy a mostrar, Gurchina, ¿eh? te muestro todos. 900. Este, no me acuerdo cuántos eran, pero saqué tu De verdad
3: no conozco a alguien, salvo dos patas que tienen un ah. canal en YouTube que haya sacado todos los coros. Los coros son casi imposibles de sacar porque incluso yo controlo uno de los más chicas y de suerte. Pero son 900,
0: ¿no? Sacó todo. Men, ojo, ojo, por mi cuenta habré encontrado 600, 700 y todo lo demás ya con YouTube, Si no, no lo hacían. Yo, okay. yo creo que te
3: tengo que <ríe> Porque yo he jugado el juego como dos semanas seguidas. Claro que no lo jugaba todas las horas, ¿no? Pero habré encontrado, que 400.
0: ¿Tú en cinco días has sacado 900? <ríe> no, sí, sí. o sea, claro, 600 por mi cuenta. Como que buscando, buscando, pero ya con ayudita ya, pues, o sea, es, es mucho más rápido sacar los otros. Pero sí, están los putas tío.
3: Tristemente, no he tenido mucho tiempo para jugar esta semana, pero ayer le metí sus tres partidas de Dota. Menos mal que cada uno duró como una hora y media y lo disfruté todo lo que pude. Aunque creo que jugué cuatro, no me acuerdo, una perdí bien rápido. Pero bueno, hice todo lo posible para pasarla bien, estado bastante ocupado, así que solo he estado en Dota fideando ahí con Ari. Ari, por si acaso, para toda la gente, Ari es el que tiene el peinadito del malo del quinto elemento. ¡Ja, <risa>
2: Bra
1: Acá, eh, bueno, prácticamente casi todos estamos trabajando O sea, no es decir, todos, estamos trabajando también en, durante la cuarentena en nuestra casa Así que tampoco no es que tengamos las 24 horas del día para jugar, ¿no? Entonces, fue complicado no, quisiera, Pero bien, Johan, quisiera. tú hablaste de Bertos de Wild Pero no has dicho lo que has estado jugando tú esta semana
0: Ya, mira, he estado jugando un, un juego que estamos en embargo y que no puedo decir cuál es pero aparte, o sea, prácticamente todo el fin de semana he estado metido en ese juego. Pero aparte ese este estoy jugando durante el jueves y el viernes. Este, Man Eater. No sé si han escuchado de Man Eater, el juego este de. que le está colocando Deep Silver, el tiburón. El tiburón ah, así.
2: sí, sí, claro, sí. Estuvimos sí, es en el... la profesión.
0: Exactamente, el juego es este, o sea, el juego tiene muchos errores, tiene como que muchas fallas, muchas falencias, qué sé yo, pero es jodidamente divertido, este, o sea, creo que como que no hay una, una fantasía tan grande como que ser el, el, el pez grande dentro del océano y, y, y comerte a todo lo que pasa en tu camino, manchas. El juego puede ser bien visceral porque la sangre se, se mueve por todos lados, eres un tiburón, tiburón toro, mañas la, la especie, va surcando por los mares, chapas una tortuga, te la empujas, ves un bonito, te lo comes, ves, llegas a las playas Ves a las personas que, que deberían estar en cuarentena, no están practicando el distanciamiento social, están todos metidos en, en, en el mar, en la playa, vas con el tiburón y ¡fuácate, brother! Te los embujas toditos.
1: Sí, pregunta, te quería preguntar, ¿esto de la cuarentena que has dicho es una broma o el juego tiene una historia que se lleva a cabo durante una cuarentena?
0: No, no, no Un modo
2: de cuarentena Tiene,
0: Por
1: dije Chumo, qué curioso Bueno, ya dale Qué
0: actualizado no, 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 no. Ahora, el juego Sí tiene historia Por si acá Pasa una, una historia de, de película serie B Por ejemplo Lo, lo gracioso es que tú Empiezas el, el juego Tú eres un, un tiburón No hay nombre ¿no? Tú eres un tiburón Que es esta especie de tutorial donde te va enseñando cómo tienes que mover, eh, cuáles son eh, las distintas mecánicas que haces para, para matar a tus presas, para saltar en el agua, qué sé yo. Hasta que llegas, eh, te encuentras con unos cazadores de, de tiburones. Uno que se llama Scale Leapy, te atrapa, te mata, y cuando te está matando, te está como que fileteando, y saca un tiburón bebé, lo, lo marca, o sea, como que le hace un tajo y lo suelta más. No sin antes de que le ve el arranque el brazo a Pete. Y evidentemente este es como que es un futuro encuentro entre los dos. entonces es un historia de venganza, tío. Es un de ganas. Estoy con estas de ahí por todos lados. ¿Quién te da las misiones?
3: O sea, ¿el espíritu de tu tiburón mamá te da las misiones?
0: No,
3: no. no. Es
2: como
3: Simba, ¿no?
0: Tienes que vengarme. Lo más terrible es es que el juego tiene como que un sistema RPG. O sea, tú empiezas chiquito, eres un escualo, no sé si la, los, los tiburones bebés se llaman escualos no, no estoy muy seguro y a la medida que vas comiendo va, misiones, eh, un baby shark Sub, 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 subiendo el nivel te vas volviendo más grande mañana hasta que te conviertes un, en un adulto y ya puedes mecharte contra otros animales un poquito más complicados como caimanes ahora el juego tiene un problema con el nivel de dificultad porque ahí tú empiezas con nivel 1 y de a poquitos por ejemplo yo llegué de a pocos a nivel 3, 4 sufriéndola y de repente una de las misiones es mecharte contra un, contra un este, caimán de nivel 15 y ya te sientes la pegada porque él de 3 moradiscos un golpe de, de su cola te baja más de la mitad de vida este, ahí hay un problema creo, porque tienes que como que ser bastante paciente y, y timear bien el momento para realizar tus ataques cosa que es bien yuca porque la cámara no te ayuda en nada y no hay como que una función de lock on para fijarte en, en tu presa, son estas cosillas que como que sí bajan un poquito la onda del juego pero en, en general es un juego como digo y voy a decirlo siempre, es muy divertido es muy divertido a pesar de todas sus falencias
3: tiene especies hay tus tiburones amigos y tus tibu y otros <risa> tiburones con los que te puedes pelear
0: no momento o sea me ven llegar todo el mundo este corre o sea, tú eres el tiburón man ya eres el, 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 el gran pez dentro del océano no tienes amigos vives solo vives solo es más sí sí, sí, sí. Es, es como que un este un, un, Una idealización de poder Bien, bien, bien pendeja que te brinda el juego
1: eh, Finalmente, yo de hecho ni siquiera me presenté Bueno, soy Jorge, por los que no escucharon Mi nombre de, de parte de mis compañeros eh, Yo no juego muchas cosas nuevas Esta semana he estado He seguido con así como que Súper concentrado en Bueno, por de mi chamba, en sacar el platino De Street of Rage 4 y ya estoy Quiero anunciar a un Benito trofeo de sacar el platino Pero es el trofeo más es el trofeo más tedioso o sea recuerdo que la, la vez pasada les dije ¿no? Que me gustaban los trofeos Porque eran cosas como pasa un nivel sin, sin morir o, o saca nota S En todos los niveles en Hard O sea, cosas que te retaban Y que hubo un momento en que la fregabas La fregabas Y tenías que reiniciar el nivel eh, Pero hay un trofeo Que te pide sacar eh, 5 millones de puntos eh, De tu lifetime score Que es básicamente Todos los puntajes De toda la veces que has jugado Sumado Tienen que sumar Más de 5 millones Y o sea, es un trofeo que De todas maneras voy a sacar o sea, es, no, no se puede fallar pero me da una flojera. Y ahorita llego a un punto en que he jugado cada nivel por lo menos unas 4 o 5 veces eh, con múltiples personajes. Y ya ahorita. Ya, ahorita he jugado, creo que, un, dos horas nada más de Street of porque ya estaba como que. Elegí, ya elegí el, el nivel que más puntos me daba, que más rápido voy a terminar, mi mejor personaje, y una y otra vez. Entonces ya se sentía un poquito la pedal de lo repetitivo. Pero es solamente culpa de salir otro este trofeo. Realmente siento que ese trofeo es un, es un error. O en todo caso, debía ser menos de 5 millones. Pero sigo manteniendo mi, mi decisión de que el juego es excelente, honestamente Así que si, no sé si la gente acá que tiene Game Pass lo bajó sí. Sé que tú y Ojo no tienes no, no,
3: no, 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 no. Es más, aparte que lo bajé, ahora que me has hecho acordar Una noche no podido dormir Y un sujeto que está en esta conversación me hizo jugar a las 2 de la mañana De 2 de la mañana a 4 y media Porque sí, de verdad nos pegamos <ríe> Un mal padre, un mal padre que está acá que está llamada también <ríe> Y jugamos a las 4 y media cuando no podíamos dormir en días de semana Creo que matamos a la. Hay una policía, una tomba, una jefa tomba.
0: Sí, Estel. Es, ¿Es el tercer escenario? No. Ver, ¿Es
1: el cuarto? No, 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 ¿Es el cuarto? es el cuarto. Creo que es el cuarto. No, no. Eh, sale, sale unas cuantas veces, pero creo que la primera vez es que la vez es la cuarta
0: vez. ¿Cuántas niveles son? Vez ah? Vez? ah, ok, ok.
2: No, Yo no, llegamos sí. hasta. No, no, hasta, hasta, hasta un tema que está en, una, en un estacionamiento de motos. Hasta ahí llegamos.
0: Y ah, sí, hasta el pata que está. El Y
2: ese
1: pata es después de la policía. Ese sí, es el 5 sí, no, claro. Ese es uno de los bosses que me cuesta un poquito leer sus patrones Porque hay una parte en la que se, se asa Y empieza a tirar patadas como que gira, Giratorias sí. avanzando, metiendo patadas Y ahí solo tengo que correr
0: ¿Por quién no jugar con Nari? Porque por ejemplo yo he jugado con Mila en modo hard y tranquilazo ¿eh? O sea, obviamente Mila es, en sus limitaciones Por, por no ser tan, 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 bueno, tan, tan obsesiva como yo por ahí que mueren un par de veces, mañana, Pero nada trágico ¿Cómo has hecho con Ari, tío?
3: Bueno, como en todos los juegos Agarrando la punta de lanza Todo lo que ha salido Acá en mi casa se muere siempre con
1: full vida Y se come el pollo Y se cae el pollo ¡Hala!
0: Tenía
2: hambre,
1: He visto gente online haciendo eso Y es como que Hay como que un grupo de gente medio Como ahorita se jugando en level Como que Hardest O sea, el siguiente de Hard eh, dificilísimo está en español uh -huh. y mainia que es el máximo hay gente que como que si te hacen eso del pollo si, si tu pata va y agarra pollo cuando tú lo necesitas más o por ejemplo yo cometí el error a veces que sin querer agarro pollo este ponen pausa y te votan te quitan de la partida no, no les importa nada soy <risa> gente <risa> ya, ya bien hardcore me motiva más para poner el link? que me
0: parece me parece lo más justo tío me parece lo más justo y te todo el sentido del mundo tiene mi apoyo ¿eh?
1: ¿Vos te, te sienten sabiendo? traicionados. O sea, te comiste el pollo fuera de mi partida. Ya no quiero jugar contigo. Además, me pararía de costar el pollo y esperar que ellos lleguen solo para comérmelo. Eso haría nada más. No, la Tienes eh? la, la gente como que se para encima del pollo y cuando quieren que tú agarras el pollo en lugar de ellos y empiezas a tirar puñetas al aire. Es como que hay una especie de, de idioma... Con, dando vueltas y metiendo puñes, puñetas como si fuera Animal Crossing, digamos. Entonces es como que la, la, la gente sabe comunicarse y decir agarra el pollo. Pero bueno, no, en general, este, este juego ya estoy un paso de dejarlo realmente porque ya estoy un paso de sacar el platino. Pero me ha el mes de, de mayo muy muy entretenido, o sea, me ha gustado mucho, estoy muy contento con el trabajo de, de, de los estudios que han hecho, o sea, Guard Crash, Lizard Cube, eh, Dodemu, todos los que han estado metidos ahí, ha sido un, un, un juegazo realmente y bueno, aquí ya llegamos al final del tema de nuestras presentaciones, de que hemos estado haciendo y a un paso del primer segmento de nuestro primer tema, así que por el momento le vamos a dejar con un corte y regresamos en un ratito y regresamos acá para hablar de nuestro primer segmento, nuestro primer tema de la semana Y este seguramente le va a llamar mucho la atención a los fanáticos de los juegos de terror Puntualmente de una cierta saga que hace tiempo que no vemos activa Desde hace un... ya un buen... varios años eh, El título del tema es ¿Volverá Silent Hill? Este y otros rumores de la industria Y bueno, este título obviamente nace de varios rumores que han salido estas últimas semanas Acerca de la posibilidad de, de un nuevo Silent Hill Ya sea de repente como un nuevo juego de PlayStation 5 y Xbox Series X eh, No sé qué tan fanáticos acaso son de Silent Hill, por ejemplo, a ver, eh, Ari
2: Mira, en mi caso yo soy fanático de Silent Hill No he jugado todos los títulos porque la verdad es que después del, el del cuarto de la room no le, le perdí un poco la fe al juego, a la saga pero el 1, el 2 y el 3 Están entre mis títulos favoritos Su banda sonora El compositor Akira era llamado Cada lo sigo Tenía descargada Toda la banda sonora De estos tres títulos En mi... Primero los tenía en un disco Los que ven un disco así Me hice un, un mix Cuando andaba con mi dissman De ahí los tenía en mp 3 tenía mi playlist Y todo el... Y... Pues ya, yo sí soy un fanático de esa, de esa serie De la saga Sobre los rumores ¿Quién no quisiera ver nuevos en el Gil creo que todos ahora que vaya a suceder o no o sea, yo cruzo los dedos para que suceda pero con lo último que ha venido sucediendo y con que está medio medio extraño últimamente no, no aquí no hay es interesante que se le han quedado como que en el camino ojalá podamos Podríamos ver un nuevo Silent Hill pronto y como dice, ¿no? cuando el río suena es porque hay trae no Aunque quizás sea más que todo el deseo de la gente que quiere volver a ver un título de estos
1: De hecho, yo personalmente no he tenido mucha experiencia con, con la franquicia eh, Pero sí sé, sé bastante de su, su pedigree, digamos, de, de lo importante que es
0: Al igual que Ari, yo también soy bastante fan de la franquicia De hecho, me acuerdo que cuando compré el primer Silent Hill eh, un amigo del colegio me lo recomendó, me dijo, oye, te encanta Resident Evil, este, te encantan estos juegos de terror, pucha, cómprate Silent Hill. Y dije, bueno, pues ya me lo compraré, ¿no? Será una especie de Resident Evil, tendré que matar este monstruos y qué sé yo. Entonces yo yo como que inicié el juego pensando que, que iba a ser una experiencia relativamente familiar, ¿no? Entre comillas básicas, saber que qué tienes ahí tus personajes, tienes tu inventario y, y ya está. Pero No. Juan, desde el momento en que pones el Hill, tú ves que todo es distinto. Desde el intro, el opening, con la música, que es realmente una, una de las partituras más memorables, y es, sabes que estás ingresando como que a un mundo totalmente distinto. Y de hecho yo, o sea no me acuerdo cuántos años tenía, la primera vez es que lo jugué 11 o 12 años, inicié y solo en la música ya me daba como que una cierta sensación de, pucha oye, okay, me siento nervioso eh, cada segundo del juego ha sido increíble o sea, en su momento fue increíble, creo que hasta ahora incluso ha envejecido bastante bien, porque lo jugué hace poco, hace un par de años, hace un año lo jugué de nuevo, y siento que el juego está bien, o sea, eh, creo que todo lo que se hizo en su momento, de alguna manera eh, ha seguido siendo relevante y, y no sé si podría llamarse como que adelantado su tiempo, pero pero de todas maneras, el, el tema de este terror psicológico enfocado es, es algo que, que hasta ahora, no sé, pues genera miedo, genera incomodidades a cualquiera que se atreva a meter al mundo en el heel. Ahora, eh, yo sí he jugado casi todos. No he jugado Danpur, que fue el último del... De, que salió en la generación pasada, ese no lo, no lo llegué a jugar pero este, y es por eso que sabiendo que en un momento Kojima casi saca Silent Hills con su con el Demo PT, sabiendo que Dauntur fue malo y que no lo llegué a jugar, de hecho sí estoy bastante emocionado, o sea me encantaría la idea de ver que la franquicia regrese, sé que es un poquito complicado por el tema de Konami, sobre todo más complicado inclusive que, que lo hagan bien, eso sea, es realmente una de las cosas que, que a todos fans no, nos preocupa, pero los, si los rumores que han salido acerca del juego son ciertos entonces es bastante probable que en algún momento, en la próxima generación de repente como título de lanzamiento se lance este Silent Hill. ahora me es complicado porque hay tantos rumores acerca del juego, que inclusive entre ellos se contradicen, y, y por lo tanto este, no sé pues, no sé qué, qué, qué cosa pensar ahorita pero, pero nada más, estoy bastante entusiasmado y ojalá que en algún momento se concrete.
1: Bueno, y tú, Kurt, ¿qué.? ¿Qué experiencias tienes con Silent Hill y qué esperas de, de este posible retorno? A ver,
3: no soy tan fanático como, como mis compañeros No es porque Silent Hill me parezca malo Me parece un juego bravazo, me parece uno de los mejores juegos Es más, recuerdo que cuando lo vi por primera vez el primero También sentí un poco parecido a lo que sentía a Johan Que era como que muy adelantado para su tiempo Y eso me parecía bravazo Viera a Chibó, le decía ¡Qué real se ve! <ríe> y en ese tiempo muchos de los juegos Dibujados Y tenía la banda sonora Y tenía como que una historia bien contada Sí lo empecé a jugar, el problema que tengo es que soy bien, bien marica para los juegos de terror. <risa> para las No veo películas de terror, solo he pasado un juego de terror, que es The Space Silent Hill. El 1 lo empecé, pero no lo he terminado tampoco porque porque me, me asusta, me morir, ¿no? No los puedo jugar. Los puedo jugar, pero no, no la hago. Incluso intenté jugar aulas y jugué creo que solo los primeros 10 minutos. Ahora, lo que sí no puedo negar es que varias veces he visto a Ari jugando Silent Hill y le he pedido que me cuente la historia porque... Le pedí que me cuente cómo termina el primer Silent Hill y sí me parece bravazo O sea, la historia que... O lo que leí en internet y lo que he visto Incluso yo he visto a Ari jugar y pasar varias partes, varias partes de la 2 y la 3 Y me parece un juegazo El problema es que... Hay unos juegos de terror <risa> Y bueno, si regresara a Silent Hill me parecería increíble No creo que lo voy a jugar porque es más Como los gráficos que tienen ahora los juegos ahora me dan más miedo que antes Y alguna vez vi PT lo vi a un amigo también jugar, y dije, no cholo, no la hago, o sea, se ve grabada, estoy seguro que un montón de gente lo va a amar Y si regresar, es más, cuando a alguna, alguna consola, a la gente les va a encantar, pero dudo que lo vaya a jugar
1: Bueno, siempre me ha llamado la atención estos juegos de Silent Hill, no sé por qué nunca les di como que el chance está... Yo siempre he sido fanático de Resident Evil, entonces en la época de Play 2, que creo que fue mi último contacto con Silent Hill, así como que de, de, de pasadita eh, jugué un poco del, del 3 de Room como que lo tuve un poco en, en la mira Pero no lo iba a jugar Pero siempre estaba regresando pues, a Código Verónica Luego cuando sacaron Resident Evil 4 en, en Play 2 entonces, Como que no, no me sentía Que me, me hacía falta más terror Aparte que, que me hice fanático de Fatal Frame Ahí también entonces ya, ya, ya me bastó. Pero ahorita siento que Que no hay o sea, hay juegos de nuevos, hay mucho de este estilo tipo Amnesia, Outlast, de primera persona, con un monstruo persiguiéndote, que la luz está bien, digamos, bien escasa, o tienes algún recurso como la cámara en Outlast, o incluso recién 7 tomó ese, ese, digamos, enfoque. Eh, pero me gustaría ver, y Pitica casi lo toma también, pero no sé por qué creo que sería también una buena oportunidad para... Probar Silent Hill por mi lado si es que todo esto es cierto ¿no? Sea en Play 4, sea en Play 5, sea en Xbox Series X, ¿no? Donde tenga que salir eh, Pero ahora esto me lleva también un poco a hablar de otros rumores de la industria Entonces eh, este rumor de Silent Hill creo que es algo que sale Así como como ahorita está digamos, en boca de muchos eh, Silent Hill para la nueva generación de consolas cuando salió, por ejemplo eh, La generación, la última generación Estaban también mucho hablándose de, Bueno, del nuevo Metal Gear, que eventualmente salió Phantom Pain, o Antes de esa, cuando salió el Play 3, de diciendo ¿Dónde va a estar Devil May Cry 4? ¿Va a estar solo Play 3? ¿O va a estar también 360? O cuando se anunció el primer Final, o sea, Final Fantasy 13, El primer Final Fantasy para estos 360 hay, hay mucho Mucho se habla de las sagas clásicas Y de cómo van a regresar, cómo van a dar Su, su gran paso a la, nue a la Nueva generación y me acuerdo que hay un rumor de un posible regreso que, que O sea, prácticamente lo he visto por una vez semanalmente noticias de este posible remake de, de lado de, Escritas por Johan en la página de Gameport. Es este el posible uh -huh. regreso de Dino Crisis, que de hecho es otra serie que personalmente me interesaría jugar más que Silent Hill, pero le doy el, el paso a Johan para ver qué, qué opinas, por ejemplo, de si regresara también este juego. Así, así como un posible Silent Hill, un, que por fin sea realidad Dino Crisis para Play 5, digamos.
0: Brother, me vuelvo loco. A mí me encanta Dino Crisis tanto como fácil como Resident Evil, sé que no tienen como que el mismo bagaje este, cultural, ni tienen como que la misma, este, la misma cantidad de fanáticos, evidentemente, pero los dos primeros Tino Crisis, que por lo menos que me jugué yo, porque el 3 no lo jugué, eh, a mí me gustaron mucho. Ahora, eh, considerar su regreso, considerar que puedan volver acorde a todos los rumores que hemos leído, hemos visto y hemos este, comentado y replicado en GameCore. A mí, sinceramente, y por todo lo que dicen, perdón, también por todo lo que sabemos que Capcom podría o no hacer durante este nuevo año fiscal, me parece complicado, va. Me parece complicado que tengamos ahorita, o, o probablemente pronto, un nuevo juego de, de, de Dino Crisis. Pero eso también como que te lleva a pensar qué tan, bien este, qué tan fundamentados son estos rumores que se lanzan en la industria. O sea, los rumores están ahí. Nosotros como medio de prensa, finalmente tenemos como que una, una, una misión de de dar a conocer que, ok, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, este, siendo bien claros que finalmente se, se tratan de rumores, ¿no? Y hay que tomarlos con, con agua tibia. Ahora, este, no sé qué vaya a pasar con, necesariamente con la serie de Aino Crisis, pero a mí me parece bien complicado considerando que ahorita como que el, la gallina de los huevos de oro de, de Capcom ha vuelto a ser Resident Evil, ¿no? Luego de haber estado como que un tiempo... Eh, un tiempo medio complicado este, o sea, en ese sentido van a seguir ordeñando sacándole huevos a la franquicia es eh, más, ya sé hay muchos rumores hablando de rumores, muchos rumores acerca de Resident Evil 8, muchos rumores acerca del remake de Resident Evil 4 o inclusive que podría ser un remake de Code Verónica, entonces como que estamos en una fábrica de rumores, de rumores, de rumores y que evidentemente no sabemos finalmente en qué creer, entonces este, ahorita yo asumo que como cualquier cosa a menos que sea un leak una filtración Cualquier rumor debe ser tomado con agua fría Y, y si me preguntas eh, netamente si, si si estoy hypeado o no Por un regreso de Aino Crisis O sea, sí, o sea me encantaría verla de regreso Pero si sé que es acorde a un rumor Entonces es como que trato de como que no, no entusiasmarme tanto
1: Y bueno, tú Ari, creo que mencionaste Justo ahora que conversamos un ratito Antes de empezar a grabar todo que tenía que conocías Habías escuchado de otros rumores por ahí
2: A ver, en el caso de... Como dice Joja, no hay bastantes rumores Cosas que van y vienen, cosas que se probaron falsas en el tiempo Recuerdo uno bastante grande. Y que este ha ido dando vueltas. ¿eh? Ha ido en días y venidas. De que primero dijeron de que Microsoft iba a comprarse Konami con todas las. Con todas las IPs, con todas las sagas, que estaban pues metidas a Design Heal. Estaban metidas a Metal Gear. Más adelante dijeron de que. Silent Hill iba a pasar a ser una exclusiva de PlayStation, que creo que eso es lo último la, entre los últimos rumores debe estar eso de que Silent Hill iba a ser exclusiva de PlayStation sí. 5 por ahí que iba a salir el lanzamiento luego todo el tema de Kojima, que bueno todo, todos sabemos que PT fue un trabajo de Kojima y que la, la relación con Konami terminó mal que bien finalmente parecía que por ahí estaban haciendo las paces y Kojima también es, aparte de que es, le gusta mandar un montón de de teasers y de digamos pequeños guiños porque lo, lo último que estuvo mostrando era como que estaba metiendo su juego de terror que quería hacer un juego de horror, que como, en el escritorio donde estaba se veían fotos películas títulos cosas relacionadas al tema entonces el mundo de los rumores ahorita y creo que como siempre estaba bastante fuerte en ese sentido, eh, finalmente Konami hará algo, eh, espero que haga algo, porque me gustaría ver definitivamente el juego, sea en Xbox, sea en Play, como bien dijiste. Ahora, si es, si es este Kojima o no, deben haber varios que están capacitados para hacerlo. Pero, y tal vez esto un poquito pensando más allá, ¿no? Porque hay tantos rumores últimamente Y quizás es por, por el tiempo en el que vimos ahorita, ¿no? Tal vez no hay tanto nuevo que decir Porque también este estamos a otro ritmo viviendo en otro momento Y la gente también se aburrirá, pues, sí que querrá que sacar cosas, ¿no?
1: Kurt, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿También tienes algún rumor o alguna cosa que esperarías que regresara en esta nueva... Eh, o una franquicia, digamos En esta nueva generación de, de consolas?
2: Sí, hay
3: varias, en realidad conté, Pero ya aprendí a tomar los rumores con bastante calma Porque, aunque es un poco difícil Porque a veces es un rumor de un juego que te gusta mucho Y es como, que pucha, ojalá sea verdad, te emocionas Y de ahí era alguien nada más que estaba por ahí fastidiando El que más me jala ahorita Es el que les comentaba, que era el de Fable Que cuando pasaron Imágenes sobre los juegos que se estaban desarrollando O imágenes del desarrollo de la Series X Se mostraron algunos escenarios Que tenían mucho el estilo de Fable O de Fable esa, esa franquicia sí me gustaría que regrese. Y me pareció como que me dolió bastante cuando uh, cancelaron el último proyecto que tenían de Facebook Ahora yo igual siempre he sentido con respecto a los rumores, antes de entrar a la cuarentena, ver en cuarentena siempre han sido un montón, creo que el que más rumores tiene siempre es Smash con todos los peleadores que va a tener y ah, sí. Ese es creo que el más rumoreado, que va a entrar wall que va a entrar Wally, que va a entrar a cero para que lo puedas elegir Pero sí, hay cualquier cantidad de rumores de, de Dino Crisis, hay cualquier cantidad de rumores de las cosas que pueden hacer las siguientes consolas De la cual más encuentro siempre, es de PlayStation, que patentaron esto, que no patentaron esto que la Play va a poder hacer esto, que no va a poder hacer esto Entonces es como que ¿no? Que bestia, la gente va a pensar que las próximas Consolas van a ser súper super Computadoras que va a poder hacer de un poco más Sinita en video porque creo que he visto también Hay una patente para que puedan editar música Y será cierto no será cierto, a lo mejor es cierto ¿No? Y, y uno está acá Como que metiendo un poco casi rajando De las consolas y es como que Vas a poder editar tus propias músicas o tus
1: propios soundtracks Dentro de la consola,
3: pero en fin Los rumores siempre hay que tomarlos con mucha calma no hay que emocionarse mucho porque te cae un baldazo de agua fría
1: Bueno, en general, eh, ya como para cerrar eh, En el caso de los rumores, sí, eh, comparto su opinión Comparto la opinión de que hay que tomarlo con mucha calma no, no Obviamente no tomarlo como hecho, son son rumores y Incluso cuando la prensa los, los reporta, eh, los llama rumores no Salvo que sea como que un medio medio no tan serio eh, Siempre dice y dejan claro que son rumores Pero siempre vale la pena como que estar atento a ellos Ponte acuerdo, uno de los rumores que se hizo de realidad, que, que me, me alegró bastante el año o parte del año, eh, el año 2000, bueno el año antepasado, creo que creo que han pasado dos años, se eh, han perdido un poquito la noción de tiempo, pero fue cuando salió Mega Man Collection, el, la colección de los originales de NES, y dentro de la colección había un, un arte de un Mega Man convertido en, en, en usando el arma de un boss derrotado. Pero tú veías que el, el, su brazo había cambiado, el casco era muy raro, o sea, era un boss que nunca se había visto antes Y esto fue básicamente un leak pu a puesto a propósito por Capcom de lo que sería Mega Man 11 Que cuando se anunció pues, fue una locura, de hecho me gustó muchísimo tener la, la chance de probarlo de manera adelantada en el E3 Y, y también ese, ver como que esta resurrección de, de una saga que, ¿por cuántos años o sea, ha, ha habido...? Memes, bromas y cosas de, de que me está muerto, que no va a haber nada Y ahora eh, Capcom ha puesto un equipo dedicado a, a esa franquicia O sea, ya revivieron la saga original eh, Han vuelto a sacar nuevas colecciones, o sea, la de X, la de cero Y se ha dicho que ya están trabajando en un, en un posible me posible 2 O sea, un nuevo juego de la saga, no se sabe cuál eh, Y ahí obviamente hay un montón de rumores De que puede ser un nuevo EXE, que va a ser por fin Legends 3 Que no, que es X9, todavía no se sabe nada Solo que están trabajando en algo, entonces... Yo creo que a veces vale un poquito la pena dejar algo de esperanza en que quizás quizás estos, estos granitos de arena que por ahí la gente suelta, no todos sean malintencionados, no todos, no todos sean clickbait o simplemente ganas de, de hablar de algo porque están aburridos.
0: Justo este. También hablando del tema de los rumores, o sea, también es como que hay que tomar en cuenta de, de dónde proviene, ¿no? Justo algo lo mencionaste, o sea, qué web, qué web mediosaire lo el o no pero también todos estos hay que también considerar que obviamente no sabemos fuentes, no sabemos qué sé yo pero de alguna manera el, el portavoz también tiene algo de credibilid credibilidad no, ahora si yo veo un meme, perdón, meme, porque no sé por qué he dicho meme. si yo veo un rumor que dice eh, recién Evil 8 confirmado, se llama Village y vas a poder jugar con todos, manías y veo que el rumor ha llegado de 4 o sea, no le doy para nada, como que ni siquiera le doy el claro. beneficio de la duda digo, o sea, todo lo que proviene de 4 es como que para mí Complicado, o sea, no, sé, sé que ahí no voy a encontrar algo tan seguro Pero ahora, si es, por ejemplo, este nuevo insider de la industria que ha surgido, que ha surgido como que de manera, de manera bastante constante en los últimos meses Este Aesthetic Gamer, o creo que se llama dos Golem, ahora se pone, no, no estoy muy seguro Es como que de alguna manera tiene mucha más credibilidad, ¿no? Credibilidad en el sentido de que, ok, si el Pata tuitea acerca de... Acerca de justo, el, justo provino de él como que los últimos tweets acerca de Silent Hill que ya sea de Play 5 y que ya está avanzado y que hay una demo y que no sé qué cosa. O sea, yo como que, si, si el rumor proviene de él, yo digo, pucha, puede ser, podría ser, porque el pata este es como que ya le ha chuntado varias veces. En ese sentido, sí tiene como que información de dentro. Ahora, también, yo me imagino que, que, que el pata, o no sé qué piensan ustedes, ¿no? que el pata este, aesthetic Gamer de alguna manera está este, construyendo un renombre a partir de ser un insider es como, que, es como que esto puede ser una nueva rama dentro de la industria de videojuegos o qué, o qué piensan ustedes acerca de eso mm,
1: bueno eh, una, no sé si decirlo como que una nueva profesión o sea iría por el lado de prensa no pero si es Básicamente alguien que se dedica a lanzar, ya no serían rumores, serían este, filtraciones. No sé si es algo que debería convertirse en algo oficial, sino sigue siendo un tema peligroso. O sea, mira lo que le pasó a Last of Us 2, ¿no? Entonces, claro, a ver, esa es mi opinión. Creo que es algo que no debería regularizarse, pero sí no va a faltar, no va a faltar el, 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 la personalidad web. Que quiera ganarse nombre lanzando esta, esos rumores
3: ¿no? al momento de pensar de que va a crecer y que se va a establecer una rama sobre esto pucha, la verdad que no, no lo creo porque es difícil siempre estar atinándole a todo lo que se filtra a todo lo que se corre muchas veces son proyectos que podría hacer que salgan y el pata puede o la gente que está metida en esta industria es como que viste algo que puede ser que salga como puede ser que no tal vez viste un piloto o un demo de algo que se está probando entonces Tarde o temprano vas a llegar a perder credibilidad. No creo que se vaya a normalizar o generar carrera. Puede ser que me esté equivocando, ¿ah? ¿eh? Pero yo lo veo un poco, un poco complicado. Porque hasta qué punto vas a tener la credibilidad, ¿no? Y siempre todas las de ganar.
0: Oye, pero ojo, este, o, sea, o sea, a lo que yo me refiero es que si este patal ha chuntado tantas veces, o sea, no es que. No es, no es que o sea, no es que esté adivinando, ¿no? O sea, o es un insider así muy dentro, o alguien le pasa las fijas, o de alguna manera Capcom también lo tiene fichado para decirle, oye. Puedes decir esto, puedes decir lo otro, porque de alguna manera eso ayuda a crear un hype bastante positivo alrededor de sus proyectos. O sea, ahorita el pata que está hablando de Resident, que está hablando de Silent Hill, como que de alguna manera ha hecho que, que todos estemos hablando de estos juegos que todavía no han sido lanzados, y de alguna manera eso también le conviene a Capcom, ¿no? O sea, hasta, que, hasta qué punto, no, quién bueno. sabe, ¿no? O sea... El mismo Capcom que está como que manejando, sus, eh, serían como que unos entre comillas influencers, manches, influencers entre comillas de las marcas que ayudan a promoverlas, este, sin haber salido. Es más, ya si, si no no le voy a echar el, el, el pato o qué sé yo a mi a mi brother. Yo tengo un amigo justo que, que a veces me dice, "Oye, por si acaso vamos a anunciar esto, vamos a anunciar lo otro, ¿has, has escuchado algo de eso?" Sí, ya hoy o me dice, "Oye, te cuento la primicia, va a pasar esto, va a pasar esto pero no le digas a nadie." me dice, "No le digas a nadie." Ah, no te preocupes, <risa> no le digas a nadie nunca. ¿no? Y este, yo digo, "Bro, pero si me haces esto y por ahí como que creamos un rumor que sé yo este, ayudaría al juego." Sí, qué sé yo, ¿no? Pero pero me meto en líos, así que mejor no digas nada, no digas nada. Ya, ya. El pata me cuenta porque es un chismoso, ¿no? <risa> no es "Porque necesariamente o sea, es mi amigo, me cuenta porque le encanta, le encanta, o sea, como que adelantarme las primicias." Pero siempre es como que con el disclaimer Por favor, no le digas a nadie Y yo como que, mi mente maquiavélica no bueno, Me pongo a pensar que de alguna manera se puede sacar provecho a esto Y es, no sé Podría ser como que el caso que, que refleja este pata Este aesthetic gamer
2: Sí, yo voy a decir algo bastante parecido a lo que Acaba de mencionar Johan Me parece bastante sospechoso Que una sola persona le chunte tanto a, a rumores Entonces, yo creo que Debe haber algún, como dice Johan, ¿no? Es algún tipo de estrategia de marketing que manejan eso, es, las marcas, para poder generar hype, conversación, que le parece a la misma gente sin necesidad de revelar el juego, ¿no? O sea, pueden medir también, como hacer un termómetro, oye, ¿sabes qué? Tenemos una idea para Resident Evil 8 que es de, en un mundo medieval, donde hay brujas, hay hombres lobos, etcétera, entonces... ¿Por qué no lanzamos el rumor con a través de este, de este personaje que ya tiene cierta reputación, así que más o menos cierta credibilidad o visibilidad va a tener el rumor, y miramos qué dice la gente en la audiencia, ¿no? Es como una manera de poder ir probando muy tempranamente algún el desarrollo del juego. Entonces, yo yo eh, obviamente no, no tengo, no sé cuál es la verdad, ni si será cierto o no, pero apostaría que algo de eso hay detrás, ¿no? Que efectivamente es una estrategia que están usando para poder hacerle Algún seguimiento a las nuevas implementaciones en el desarrollo de los juegos ¿no? Porque igual rumores siempre han habido, siempre van a haber Las filtraciones quizás son otro tema Bueno, pues así estamos viendo la industria últimamente
1: En general sí me parece, ahora que lo plantean así Me parece una posibilidad como que tienen las marcas No solo Capcom, sino sea, Konami también, con Hill, ¿no? por ahí Tienen como que sus embajadores eh, escondidos Podría ser un, 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 nunca saben, no, no lo descarto Me parece una opción interesante Pero siento que si tratan de normalizarlo Ahí va a perder un poquito el encanto no Porque ya la gente va a saber quiénes son Entonces mm. ya no va a haber tanto rumor Va a ser simplemente un, un pata reportando un, un CM más eh, Bueno, ya claro. este, se ha alargado bastante el, el, el tema, de hecho ha sido Ha sido interesante, nos ha dado para hablar bastante No solo de Silent Hill ¿no? Y con esto eh, bueno Nuestro primer segmento que es el que va a estar disponible En, en Facebook y como dije al comienzo, ¿no? si quieren seguirnos pueden ver eh, los dos siguientes temas. Estamos tan interesantes, así que los, los invito a que chequen el, el video completo en YouTube. Y nos vemos un ratito más. Chao. Y qué tal, ¿cómo están? Regresamos al segundo segmento de este segundo episodio de GameCore Podcast con un, un nuevo tema, de hecho, eh, para los que vienen del anterior. Eh, ya estamos, digamos, en la, en la mitad de este programa. Eh, y el siguiente tema aquí que vamos a mencionar es mucho más relajado que, que, el, que los otros dos. Se trata de placeres culposos o juegos malos que nos encantan. O sea, esos juegos que de repente te compraste cuando eras niño, le agarraste un montón de cariño, pero ahora que ya eres mayor, los y te das cuenta, oye, ¿qué, qué juego para más feo jugado. O sea, ha habido mucho mucha gente piensa que el, que el pasado fue mejor siempre, que siempre fue mejor. Y o que el Super Nintendo no tenía juegos malos Y es mentira o sea, Siempre hay en toda consola, en toda plataforma PC, sea Genesis, lo que sea Siempre hay un, un, uno que otro juego malo Pero varios de ellos tenían bastante carisma Entonces, acá lo que vamos a discutir es ¿Qué juegos de esta lista de, de juegos malos? Les agarramos cariño
2: Mientras estabas hablando Se me vino en la cabeza uno que me gustaba mucho en Play 1 Ahora que me hiciste acordar Y era Spec Ops Creo que hay hasta tres versiones de Spec Ops que es muy, muy diferente al Spec Ops, Spec Ops que sacaron en en la generación del 360, pero en este me gustaba mucho porque se podía podía jugarlo con un compañero, era, se podía jugar a pantalla partida, tenían que pasar misiones, tenías que seleccionar tus armas, tus habilidades, estaba el que el francotirador que cubría mientras el otro iba avanzando, como una versión bastante, no, no básica, pero una muy inicial de lo que más adelante fue en World Warfare 2 los... <risa> no sé ¿sí si se llamaban SpecOps si me estoy equivocando ahí que eran las misiones especiales de 2 que ya fue geniales extraordinarias pero ese juego de PlayStation 1 me gustó un montón. Y ahora que me puse a empezar y yo digamos eh, rememorado en mi cabeza cómo era, era bastante malo. La, la, la jugabilidad era terrible. Los gráficos, bueno, para la época eran normales, pero por ahí nomás. Y creo que sí, sí lo volví a jugar porque sobre todo tenía un pata con el que siempre paraba jugando ese juego. Y me encantaba, ¿no? Así que ese es mi, mi placer culposo.
0: Pero oye, pero Ari, ¿tú lo has vuelto sí. a jugar hace poco o algo así? Oh,
2: no. no, cuando lo volví a buscar... Y lo vi y dije, oye, ¿cómo me puede haber gustado esto? O sea, no lo he vuelto a jugar ya, pero lo volví a buscar porque hay un juego que yo, yo, estoy, yo estoy en debe porque este juego sí lo quiero, está en mi lista así de, de juegos que tengo que jugar, que es el Spec Ops The Line, si no me equivoco, que es el de 360, que se habla mucho, sí. me, lo mencionaron mucho porque a nivel narrativo era bastante interesante, que se basaba, no sé si tomaba elementos de, si no me estoy equivocando, es de Apocalypse Now y de The Road, del, del libro en el que se basa la película y eso me llamó mucho la atención pero aparte de ello, el juego solamente lo he visto, ya bueno, cuando estuve buscando sobre este juego me acordé pues, ¿no? de lo que era Spec Ops antes, o al menos, ni siquiera me acuerdo quién era el desarrollador, ni nada, el un juego que Chivolo me gustaba y pedí Spec Ops y le, lo ponía y ahí le daba
1: Este, de hecho no, no, no recuerdo haberlo jugado, pero creo que sí, por ahí algún pata de otro lado, del, del, digamos del, de la prensa, gente que juega juegos, me lo ha mencionado eh, pero tú, Johan que qué placer culposo qué juego malo, le tienes cariño, que no no quieres hable mal de él por ahí de repente.
0: Mira, yo tengo dos en mente ya, pero voy a iniciar con el que con el que, con el que está más fresquito. De hecho hace hace algunos hace no, algunas semanas nos enviaron el código de Predator Hunting Grounds, que creo que ya les he comentado un poco acerca del juego, no sé si en los programas o individualmente, pero bueno, el juego eh, básicamente no es bueno, o sea, creo que le falta un montón de pulido. El juego de por sí ya es bastante simple, las animaciones son como que medio feitas, eh, no hay mucha diversidad en cuanto a las cosas que puedes hacer dentro. Eh, Tres cuadras, si bien es cierto tienes como que diferentes sistemas de, me de, de mecánicas en cuanto a, en cuanto a armas, diferentes tipos de armas. Y el Predator está ahí y, y ser el Predator puede ser, puede ser bueno, una sensación bien, bien chévere, pero al final también te das cuenta que es un poco limitado. A pesar de toda la variedad de armas que puedes tener como Predator. Creo que este juego eh, gana mucho cuando lo juegas con amigos. <coughs> o sea, si lo jugara solo, yo cuando jugué la beta, la jugué solo. Y la, cuando nos mandaron el juego, eh, los primeras, bueno, las primeras horas la jugué solo. Y debo decirte que no lo disfruté, pero para nada. Porque como le dije, este, jugar solo creo que de alguna manera eh, realza... Todos estos puntos malos que, que son evidentes en, en, en Predator Hunting Grounds Pero luego este justo unos amigos también de la prensa Me dijeron, oye, estamos haciendo como que Un, un team, un, un chat Para jugar este este juego en, en mancha este Júntate entonces, ya me junté con dos de ellos y luego con tres de ellos. Y como que sí hemos vivido como que momentos demasiado mate de risa en la selva cazando a los Predator. O, o perdón, o, o huyendo del Predator. O de repente este, viendo como uno de nosotros es aniquilado asesinado y el espinazo, se lo, o sea, le arrancan el espinazo con todo el cráneo. Y entre los demás corriendo para tratar de escaparnos ya dejando por muerto a nuestro amigo, ¿no? O sea, como que sí, sí siento que este juego este, gana mucho en ese aspecto. Es más si sí, ahorita o sea no tengo ninguna ganas de jugar ahorita Predator Hunting Grounds no pero si vienen este si viene este grupo de amigos me dice oye vamos a jugar esta tarde te sumas si bueno si no tengo nada que hacer la pienso dos veces no la pienso dos veces y le digo ya vamos mañana vamos a, a pasar un, una vuelta ahí por la selva porque como bueno, te digo este si no sé si la palabra es que le ha agarrado cariño o no al juego pero sí la pasó bien y creo que con eso ya finalmente cumple no
1: de hecho no no tienen la chance de jugar este juego todavía lo tengo bajado ahí por no sé, no
0: sé por qué Y eso que te dijimos Tú me dijiste, pero
1: Sí, pero ustedes juegan en, en horario En horario vuelita, como a las 5 de la tarde Una vez me <risas> dijeron mejor a las 7, pero ya no, no Creo que todavía estoy Como que en, en tu posición del beta Es como que yo veo el juego y es, esta cosa es horrible ¿Por qué están jugando
0: esto? Es horrible sí, sí,
1: su sí, sí. Supongo que la, la gracia es jugarlo con patas como te dice. En muchos juegos de hecho mejoran al con patas. Eh, Tú, Kurt, ¿tienes en mente algo sí. así más fresco O estamos hablando de algo más retro, o más antiguo? No, me acuerdo
3: de varios o Así sea, de varios
1: juegos así bien feos
3: Pero que le he metido bastante tiempo <risa> A mí me bueno, que la primera vez que lo vi Dije, ¿cómo pueden jugar esta porquería? Y cuando lo jugaba, y de ahí me invité con uno de mis hermanos Que se llamaba Super Shot Soccer, no sé si se acuerdan <risa> es un juego así como Winning, como sí, PES no, Como Winning de, de Play 3 Los juegos, Era de fútbol, pero cada país tenía poderes Es más, ahí cuando me veía jugar me decía Puta, qué feo Porque, por ejemplo, si jugabas este con la selección de China o Se atía la muralla a China Y cuando te pateaban salía un muro Y no dejaba que entraba la pelota Luego, si jugabas, por ejemplo, bueno, con este, Ronaldo, Roberto, Carlos podían meter un, un cañonazo y siempre era gol, pero salía como un poder, por eso se llama Super Shot Soccer, y yo lo conocí porque lo vi jugando una vez, me iba a alquilar play por acá por en el barrio, y ahí la gente le metía duro a Super Shot Soccer, es más, Chilaver podía meter gol con la mano... El juego era malo, pero era divertido. O sea, jugarlo con mi hermano era bien paja. Luego me acuerdo que había un juego que era recontra malo de contra. Era un contra para Play 2. Creo que en ese tiempo también cuando tienes más tiempo para jugar y bueno, no tienes mucha plata, te compras un juego y lo recontrapasas, así sea bueno o malo. Entonces en Play 2 se jugó varios, había un contra que era malo, el juego era malo, pero no tenía otra cosa que jugar porque ya había pasado nosotros. Llegó un momento donde los soldados corrían sobre un helicóptero y movían las piernas como si estuvieran corriendo muy rápido para correr sobre las hélices en movimiento.
1: No sé si Neo Contra,
3: creo
2: que se llama
3: Neo Contra Pero Como había pasado todos mi juego. Ah, igual le metía Contra, me acuerdo Pero lo que sí me dejó pensando es Había en Super Nintendo Ah, ya, en Super sí ¿Cómo se estaba pensando? El juego de Super Nintendo de, El juego de Super Campeones En Super Nintendo Es aburridazo, güey Pero a mis amigos les gustaba Y jugaba con ellos también bastante Era, o sea, Tu personaje corre en la pantalla Era Super Nintendo ¿no? <risa> Y si querías patear o dar pases Te detenía y te salía la opción Así como si fuera Final Fantasy, y te hacía de qué es lo que querías hacer. Y veías como que un dibujo de la pelota viajando de un lado a otro. Ese juego también era malazo, pero a la gente le gustaba porque eran los supercampeones. Y cuando me iba a alquilar con mis patas, ya, te pues, jugábamos supercampeones nomás. era a ver, ¿de, la, ¿de las generaciones actuales? Bueno, no sé, esto tal vez sí se puede ser debatible. Pero yo le metió bastante tiempo a las Assassin's Creed Pero creo que era porque a mí me gustaba un montón lo del personaje Pero no siento que hayan sido tan buenos porque eran bien monótonos O sea, los de ahora son buenazos Pero los de antes no me parecían tan buenos Pero sin embargo yo los jugaba porque era creo que ya había pasado No tenía muchos juegos y tenía para jugar creo que tres juegos Ya los había pasado y ya tenía que jugar a Assassin's Creed Tenía que jugar a Assassin's Creed hasta recontrapasarlo pero eso es un poco subjetivo, porque sé que un culo de gente sí le gusta el juego también. Sí, ha llegado claro,
0: oye, puse o acá... Oye, Assassin's Creed 2, dignidad, papu. A mí me encanta ese juego. <risa> Creo que es más, es uno de los mejores de la franquicia. Y todos sus spin-offs.
3: A, a mí me encanta pero, el juego, pero no todos sus spin-offs. Sentí que era muy monótono, Que todo era recontra-repetitivo. Y decía, ah, bueno, pues para terminarlo, decía.
1: ¿verdad? En el caso del 2, sí te veo la razón, eh, Johan. Pero ponte, el Assassin's Creed 1 tiene la... Como que la, la mala fama para mí de haber sido, creo que el primer juego que compré, terminé y vendí prácticamente de inmediato. Es el primer juego que me generó ese, <risa> esa, ese anticuerpo de esto no tiene por qué quedarse en tu casa. <risa> Entonces el 1 sí no, no me gustó, pero el 2 sí, 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 es sí, excelente. el
3: uno porque por ejemplo yo también jugué el 1 y era como que volverlo a jugar y era aburrido, pero lo volví a jugar porque no tenía otra cosa que jugar, ¿no? Pero sí es debatible con el Assassin's Creed. Pero los otros juegos que te he mencionado, Supercampeones, Super Shot Soccer, sí, eran malos, pero es divertido jugar con tus patas
1: Bueno, antes de, de dar mi, mi, mi primer juego, pero también tengo un montón así en mente ahora que he estado pensando, escuchándolos ustedes eh, Quiero como que hacer una pequeña defensa de, del juego de Supercampeones que de hecho creo que es el primer juego que me, comp me compraron, no me compré, no, no tenía cómo que me compraron pero mi Super Nintendo es <risa> la, el, el 4 o sea, Porque había un montón de juegos de esa serie de, 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 de soccer oh, vale. RPG con, con los supercampeones sí, sí, El sí. 4 era pues, cuando ya Oliver ya estaba mayor, estaba entrenando En Brasil con Roberto, no, no sé ni siquiera de qué, de qué saga de campeones es Porque en esa época no veía el anime más allá Del, 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 colegio, del colegio secundario eh, Entonces, eh, sí tenías un canto o sea, me, A mí me gustan los RPGs, de repente También es por eso, pero bueno eh, o sea, si, si me voy así como que Hacia atrás mencionar un montón de juegos así caletas um, que, que, de, creo que les mencioné uno de, 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 que me gustaba de acción, se llamaba, me gustaba pero ahorita lo veo bien feo se llama fighting force que era una especie de eh, un intento de, de llevar al 3d justamente ahora que estado hablando de, de Streets of rage 4 el encanto de los beatmaps o sea estamos hablando de la época del play 1 eh, entonces en 4 -em también está en ese juego ya los juegos de -em up tipo final fight eh, Streets of rage eh, ahorita no se me ocurre donde eh, Knights of the right. Round de, de Capcom también era bien chévere, eh, pero ahí como que ya estaban en, en, en de caída los, los juegos de, de beat'em Map de pasarla de A2, de A4, agarrando puñetazos a todos. Entonces, trataron de llevarlos al 3D y el, eh, uno de los productos fue este juego que se llama Fighting Force. Eh, de hecho, creo que es, están metidos la gente que hizo Tomb Raider, o sea, la gente de idos. Eh, incluso el otro estaba leyendo que por ahí, por un tiempo, querían hacer que ese juego fuera Streets of, Street of Rage 4, o sea, lo que ahora ha salido hace poco, pero bueno, no le dieron el permiso lo deseaban, no les dieron la franquicia, digamos. Y no sé por qué, o sea, yo me he dedicado a jugar ese juego alquilando un Blockbuster para colmo. Bastante, bastante tiempo, lo he pasado por lo menos tres veces con diferentes personajes Me acuerdo que, o sea, no me acuerdo los nombres de los personajes Pero había el, el típico pata, digamos, balanceado, que es medio fuerte, medio veloz Habían dos chicas, una que era un poquito más ágil que el, que el pata básico, otra que era súper débil, pero súper ágil, que era una de las que más, más me gustaba manejar Y otro pata que era el típico grandulón, tipo Hagar, que camina a dos metros por segundo eh, pero, oh, un dos metros por minuto casi, pero que le saca la micha a todos con, con sus puñetazos pero, la, el, el sistema de, de precisión de los golpes era un desastre, era súper difícil hacer lo que querías olvídate de, de combos, ¿no? era, a lo mucho metías dos golpes seguidos, tres golpes seguidos apretando el mismo botón pero, nada, o sea, ese y, y creo que se me había otro que se llamaba Final Fight Streetwise, fueron como que ya casi los últimos eh, clavos en la tumba de, del género en esa época, porque no se volvió a dar nada nada de, de ese estilo de juegos hasta, hasta hasta el reciente resurgimiento indie en el Play 3 y en el Xbox 360, con juegos como Scott Building, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la saga Kunio-kun como que no se quería morir en, en Japón, se ha mantenido ahí caleta, pero en Estados Unidos, en América en general, ya no había nada de ese género, y en parte creo que fue por culpa de juegos como este. Otro juego que conté que para matar más o menos la generación está antes de, de, de devolverles el pase, y que este es un poquito más conocido. No sé cuántos de ustedes ahí me pueden a interrumpir si es que lo han jugado. Mortal Kombat, eh, Mythology Sub-Zero. Es este primer intento claro. de hacer un spin-off. ¿Tú lo jugabas, Johan?
0: Sí, claro. No, me pareció malísimo. Sí. Nunca me gustó del todo. Pero <risa> pero <sí. risa>
1: Mira, en parte creo que... Creo que no, no sé si decir que me gustó. Porque lo he acabado dos veces sacando los, los dos finales que tiene. Eh, cuando no es necesario acabarte los dos veces. Tienes que hacer un... No me entusiasme en Estrecar todas las veces, porque depende de una acción que, que matas o no matas a Scorpion en el primer nivel, cambia, cambia el ending del juego. Y este eh, yo me acuerdo que me lo compraron, fue uno de los primeros juegos que me compraron originales en 64 porque en esa época ya no había forma de comprar copias tan fácilmente como con el Super Nintendo. Entonces, como a mí me gustaba Mortal Kombat, sentía como que una obligación de que tenía que gustar nuestro juego. Y me pasaba esto, que, que ya le he algunos patas, que en esa época, cuando yo yo más joven, son 15 años por ahí, era como que si, un si yo era malo en un juego o el juego no se sentía del todo bien, no sentía que era culpa del juego, era, era mi culpa. O sea, yo tenía esa sensación de que si, ponte, soy malo en este juego, en Mythologies, o, no sé, pues en Babsi, es porque yo estoy jugando mal, no porque el juego está mal. Y ahora me di cuenta que no es así, o sea, realmente he visto críticas de, de Mythologies y es conocido como que uno de los peores momentos de Mortal Kombat, pero, pero no sé, yo, yo le tenía cariño porque, uno, porque se metía mucho más en la historia de Mortal Kombat, que es algo que, que siempre me ha gustado más que, por ejemplo, por sobre Street Fighter, Mortal Kombat me gusta por ese detalle Porque tiene un mundo mucho más desarrollado Todo un universo que, que a, Ahorita con Mortal Kombat 11 Es, es un universo enorme que, que ha reventado en cómics Y en películas de animación recién ahorita con, con la de Scorpion Entonces ver el pasado de, de, del primer Sub-Zero como, como mata a Scorpion cómo pelea con estos dioses eh, del fuego Del viento, etc. Cuando conoce a Quan Chi Que sale por primera vez ahí también después de su estreno En la serie animada Y estos actores mm -hmm. actuando hasta el queso eh, pero no sé. Quería, quería conocer más de la historia. Me, me, me empilaba este, matar a Scorpion en el primer nivel y luego llegar al infierno y verlo de nuevo ahí. No sé tú, Johan, tú eres el único que lo jugaba, creo.
0: Me, ¿Qué opinas? Mira, mira, do, dos cosas acerca de. Dos cosas acerca de Mythologies. A ver, corrígeme si me uh -huh. equivoco, pero es la primera vez donde aparece Fujin y Fujin no tiene nombre, ¿no? En ese juego. Esa es una.
1: Es el bien, nada más. No se llama Fujin
0: Sí, yeah. y, y la otra cosa es este. También, mira. Le tengo tan pocos recuerdos a este juego, es más, no lo pasé porque me parecía frustrante, pero este juego sí. era el cual tenía como que un botón, de o sea, claro, tenía un botón dedicado para si es que querías golpear hacia la derecha o hacia la izquierda, o algo así era, porque era como que, eres como un side-scroller sí. donde te vienen como que enemigos hacia los dos lados, y había un botón dedicado para atacarlos de acá y a los de acá. O era como que un bloqueo dedicado Eso no, no me acuerdo muy bien, pero sí sentía había, que la cosa no era sencilla
1: Es que lo, lo que pasa Había un botón para voltearte Lo que pasa es que Es como tú dices, uh -huh. era un juego de lado o sea, Era como un beatmap -em 2D, o sea, plano Pero uh -huh. Se jugaba como un juego de de Mortal Kombat Entonces este, Scorpion o Se movía como Mortal Kombat 3, o sea, podías correr A lo mucho pero saltabas, por ejemplo, apretando para arriba. Eh, así es el ápice de Mortal combat Para hacer eh, los poderes tenías que hacer el, el movimiento de abajo adelante puño para hacer el hielo, por ejemplo. Tenías los poderes como jalar el piso, resbalarte, los ibas desbloqueando. Pero sí, o sea, era súper uh -huh.
0: torpe. Es lo que recuerdo del juego. Eh. Y como te digo, por eso nunca lo llegué a terminar Y nunca me motivé a terminarlo en realidad Pero sí, no lo tengo como un buen recuerdo Ni con cariño ni nada, lo dejé ahí nomás
1: Yo siento que es como el cariño que le puedes tener a, no sé A una mascota muy fea, ¿ya? Es como que te lo han comprado, te lo han regalado Puede ser horrible y está todo chancado Pero es tuyo, pues ahí, entonces tienes que acabarlo No se lo que es lo único que tienes para jugar Así que sacar el juego, entonces, volviendo a cerrar el círculo una vez más, este Ari, ¿otro que
2: te acuerdas por ahí? Uh, sí, justo lo que, que, que estaba mencionando Hay un juego que quizá disfruté más de lo que debía Que... tuvo una recepción medio tibia por ahí Que fue Record, y que es de la... Si no me equivoco es de la generación actual No sé si lo recuerdas tú Sí, de la... sí, sí, de Xbox Sí, de este personaje que, que llegaba a un planeta que estaba en terraformando para poder mudar la población de la Tierra, este planeta, y bueno, y ahí arranca la historia. Mira, a mí me gustó mucho el juego, me gustó mucho la parte de las plataformas, le dieron duro creo en las críticas, pero todo lo que era la plataforma, es un estilo de plataforma en 3D, me gustó un montón, me gustó un montón lo que hicieron, pero realmente sus estándares de calidad eran bajitos, o sea, se notaba que era un juego que no pues no es un triple A, se sabía que era un triple A pero tampoco no esperaba que los estándares de calidad en algunos casos, en algunas cosas sean tan bajitos, ¿no? Como los personajes los enemigos repetidos al, a la n potencia o los la, la misma la misma jugabilidad repitente de entrar, buscar, entrar, buscar, entrar, buscar lo que sí me destaco es que tenía estos retos de tipo plataformas en 3D donde tenías que saltar moverte izquierda, derecha eh, tratar de pasar creo que por, por algunos aros, por algunos láseres, evitar espacios y demás, eso sí me gustó un montón, en esa parte sí se la destaca completamente el juego y lo, disfr lo, me, lo disfruté y me vacilé duro, duro, duro mientras lo jugué, pero realmente pues creo que era un jueguito que no, que si lo mero en retrospectiva o no sé si lo podría recomendar a todo el mundo, no probablemente no para ser franco.
1: Bueno de hecho este juego es este, yo lo conocí porque está involucrado aquí en Afune el, 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 el que, que conoces como el Pata Que ya obviamente hace tiempo sí. que no está Capcom eh, Y de hecho yo lo vi Por primera vez ese juego en el 3 el, el Pata estaba ahí promocionando su juego Y no sabes como que me daba la Yo ya en ese momento ya tenía mi, mi Play 4 ya, ya estaba como que ya, ya Había optado por una compañía en ese momento Y era como que me daba pena no poder jugar este juego Porque pensé que iba a ser chévere Pero de ahí sí vi las críticas que tú decías como que y le han dado duro el record poco a poco ha ido desapareciendo. Creo que ya ni lo mencionan como, como uno de los exclusivos de Xbox One que, que hubo, que hay. Casi, Casi nadie. Claro. Ap ap ¿Sí?
2: a ver, aparecía, antes aparecía en la publicidad de Xbox, ¿no? Junto con otro desaparecido que mencionó Kurt que era Fable Legends. Ricord también estuvo apareciendo en alguna temporada. Pero sí, efectivamente le dieron duro. Eso sí, totalmente cierto.
0: Ari, okay. discúlpame, este. Corréjeme si me equivoco. No estoy seguro, pero ese juego, o sea, lo compramos. O, o, nos, o nos enviaron el código porque hasta de repente estoy confundido pero creo que fue uno de los primeros juegos del cual recibimos un código de prensa ¿no será por eso que le tienes le tienes camote al juego? Uh, ¿o lo compramos?
2: creo que yo lo compré no, para serte franco creo que yo lo compré porque sí le tenía interés justamente por lo ah, que mencionó okay. Jorge ¿no? por lo que tenía supuestamente el pedigree de, de lo que puede hacer una evolución o un cambio o algo distinto del creador de Mega Man y, y por lo que había visto y bueno al menos en los trailers y lo que mostraron, lo vendía bastante, de una manera bastante decente, ¿no? Pero si te esperabas un par de días por los por los reviews, pucha, así le daban de alma, ¿no? Pero yo sí, me divertí un montón, me gustó un montón.
1: Bueno. Eh, dale, Johan, ¿Qué, ¿qué otro ejemplo tienes por ahí de, de ese tipo de juegos?
0: Ya, el mío es este, pucha, regresamos al pasado, así varios años, este es para este es de Play 1. Eh, a mí me gustó porque yo era, bueno, en esa época este, creo que estaba en cuarto, quinto y secundaria, en verdad, no me acuerdo, o tercero. Creo que cuarto de secundaria. Este, estaba en la televisión están dando Digimon Y Digimon a mí, no sé si a ustedes les gustó o no A mí me encantó la primera temporada, la segunda no no mucho La tercera también me, me gustó mucho Pero la primera temporada la recuerdo con mucho cariño Y es más, a veces, por ahí ahora he vuelto a ver por ahí un par de episodios Y yo, pucha, qué malazo, <ríe> qué malazo la serie Pero sí como que tenían unos temas bien paja, Temas de muerte, temas de, de redención Temas este de, de qué sé yo pero el tema de muerte creo que me, me llamaba mucho la atención, porque, por ejemplo, contrariamente a Pokémon, los Digimon sí morían. ¿sí? sí morían y la cosa se ponía como que medio turbia, medio tensa, o sea, bien densa para, para un público que supuestamente es infantil en esa época. Entonces, este, un día, eh, no me acuerdo, este, yendo a, yendo a Polos, no, no me acuerdo dónde fue, fui con mis amigos y vi ahí un juego de Play 1, Digimon World. Como a mí me gustaba mucho, no, no la pensé dos veces y me lo compré. Entonces llegué a mi casa y, y empecé a jugar eso. Ahora, no sé si han escuchado hablar del juego eh, de Digimon World de Play 1 sí, ¿Es tipo no, de no, no, tipo Smash? No, no, no.
1: ese
0: es Rumble, Rumble Arena Ah, sí, iba a preguntar lo mismo sí, sí, no te pelea te pelea tipo, Iba a preguntar ah, yeah, yeah. lo mismo no, no, Era es un Rumble... tipo
2: de peleas tipo Smash Porque a ese sí le metimos duro Y solamente como para que, para que le quede A Kurt el, el recuerdo, le dejo ahí Shrek Party Ya, sigue, sigue Party, sí, también. Muy duro.
3: Muy
0: duro. No, 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 no a las miércoles. Ya, pero no, no, no es el Rumble Arena. Es como un RPG, RPG entre comillas, así de mundo abierto, eh, lo más abierto que podía ser en esa época, un juego de Play 1 mañana, porque tenías que ir a varias secciones e eh, interactuabas con varios de los Digimones este, poderosos de la de la serie, y no era necesariamente que tú tenías, que o sea, no, no, había, una, no había necesariamente un, un sistema de combate, más allá de que sí combatías con pequeños otros Digimon, eh, por ahí porque te encontras con alguno, pero era básicamente más como un, un elemento de, de Tamagotchi, o sea, te daban tu huevo Digimon, tú lo ibas criando a, a tu forma, y dependiendo de eso te podía salir un Digimon bravazo, o ese Digimon que tiene forma de caca, no me acuerdo cómo se llama, este... Eh, no, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama.
3: Numemón, creo que es Numemón ¿Cómo? Numemón, no, creo. No, Numemón
0: que es, es la babosa. La Numemón es la babosa verde. Este es uno amarillo que tiene forma triangular, pero en fin. O sea, si, si, lo, si lo cuidabas mal, si lo. Si, si, si lo exigías mucho en combate, si no le das de comer, si no lo llevabas al baño a defecar varias, porque tenía un baño portátil ahí para que el digo también defeque porque por ejemplo cuando no 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 no, no prestas atención a sus necesidades el, salió una burbujita no como que tengo hambre quiero ir al baño qué sé yo cuando no prestas atención a eso es un tamagochi cuando no, pre, no prestas atención a esos detalles este digamos que, que se consideraba una mala crianza. Y te voy a salir un Digimon horrible. Eh, pero me acuerdo que yo le metí tanto cariño que al final mi Agumón este, me dieron un Agumon. Primero un Coromón que se transformó en Agumon. Me da vergüenza saber estos nombres. Un Coromón que luego <ríe> que se transformó en Agumon. A todos, a todos. Y de ahí finalmente llegó a. Llegó Metal Greymon. O sea, llegó a Metal Greymon, man. Yo dije, miércoles, ¿qué tal chambasa? Pero ahora, no me acuerdo bien cuál es el número de días que te dura el, el Digimon. Pero yo, pucha, yo, ya pues, allá, pues este, caminaba este, panudazo con mi, con mi metal de Greymon por, por, por todo el mapa Como que cumpliendo, com, completando las misiones y qué sé yo Y al doceavo día, no me acuerdo cuál, se me muere pues Y ¡pum! otra vez con, se, se revierte a huevo y como que tiene que empezar la crianza de nuevo Pero ese momento era feliz, nada más O sea, vamos, vamos, vamos a crear de nuevo, qué sé yo, vamos a, a entrenar y, y chévere, ¿no? El juego, o sea, en ese momento yo me divertía bastante con Demon World, pero ahora me pongo a pensar en, 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 en la experiencia y todo, yo diría, no hay forma que ahora lo, lo juegue, me recuerdo lento, no había, no había como que sistemas de juego, mecánicas de juego este, exactas ahí ibas y simplemente conversabas y aprendías más de ellos, y como te digo, había como que un vistazo pequeño de un sistema de combate y a lo mucho, estaba también por ahí Venomiotismon, no sé si se acuerdan de él que era como un este vampiro o sea, nunca te me echabas con él, ibas y, y lo ayudabas a arreglar su jato, que si era como que como, como que un RPG de conversación este, ahorita creo que no la hago, ya Sí, sí, tenía que arreglar una cosa en su jato. No me acuerdo muy bien, su chimenea o una onda así. Yo iba con mi mitad de grimo mayor y tenía que simplemente arreglar una chimenea. No recuerdo pero mucho detalles, ahí. Pero, <ríe> pero definitivamente no. O sea, sé que es un juego que, que probablemente no quiero volver porque asumo que. Que si regresara me daría cuenta que es un mal juego man. Pero lo tengo ahí como que Un recuerdo muy bonito ahí en mi corazón Y es como que sé que, sé que es malo Pero no quiero volver y enfrentar la realidad man. Es como que ya, que se queda ahí guardadito ahí se queda.
1: De hecho o sea, me, me llamó la, la atención, por ejemplo tu, tu narración, quiero saber por qué se murió El Metalcrimmon, que, que lo mató O, o se murió de viejo, qué, qué pasó
0: Es viejo, porque tenían como que una duración Aproximada de 10 a 12 días Dependiendo de cómo los, criaba, ah. los criabas
1: eh, ¿Tú, Gurt? No, ¿Tu segunda opción? Eh, varios. Pero bueno, Paquita te dice varios. Yo recuerdo haber alquilado
3: varias veces un juego de Pokémon para Nintendo 64. Y era porque me pongo a pensar, el pues, juego más, más repetitivo del mundo también. No sé si lo han jugado. ¿Que solo, solo escogías a sí. qué liga a qué ibas a pelear? ¿A qué gimnasio? Sí, bueno, lo han jugado. Pokémon Stadium. Pero, o sea, comparado pero con. Que... Otros, yo ya había jugado los otros Pokémon Entonces era como que, ahora recuerdo y digo En realidad ese Pokémon era el más básico que jugaba Y lo jugaba un montón, es más, como no tenía plata Le pedí a mi papá que lo alquile <ríe> y mi papá me lo alquiló unas 3, 5 veces Y lo jugaba, y lo jugaba Y era lo mismo, o sea, la segunda vez que lo había jugado Era jugar, lo mismo, nada más no, es que, no era como los otros que ibas avanzando Ibas de un pueblo a otro,
1: movías tu personaje Ese... Sí, sí. Dime, dime que te acorde, pero es que se supone que el, el Stadium Era básicamente o sea No sé si no sé dónde lo alquilabas Pero te vendían un aparato para enchufarlo Al control en el 64 y meter ahí tu juego De Game Boy y estaba hecho para que sí. La gente que jugaba en Game Boy Compitiera en pantalla grande ya, eso Esa no era sabía. La
3: Yo lo alquilé en Blockbuster Acá
1: ah, No te dan el aparato ya, pues no, si no, sabía,
3: no era como ahora pues, Que te puedes enterar de todo Es <risa> <risa> muy probable que el pato que me entendía no sabía Luego recuerdo también haberlo equilado en Wanukö, y lo único que hacía era ponerme y volví a jugar las mismas cosas que siempre jugaba. Luego otro juego que jugó un montón, y que sí es malo desde que lo jugué desde un principio, o sea, es chévere, era el Diablo 3, porque era el juego, o sea, era la peor historia del mundo, empieza súper chévere, y es recontra repetitivo el juego, es re, o sea, ya tú sabes que Diablo es matar hordas y hordas y hordas de monstruos, pero era como cuando recién salió, no había como un modo para matar las hordas y hordas. O sea, la manera de jugarlo era volver a jugar la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y jugué la historia una y otra vez lo pasé con mis hermanos, lo pasé con mis primos lo pasé con mis amigos, lo pasé con la universidad con los institutos, o sea, con todo el mundo lo volví a, lo volví a jugar pero sí era, era bastante malo Diablo 3 no era como el 2, no tenía todos los modos que tenía el 2, el Diablo 3 era como que yo, yo por eso estoy seguro que un montón de o sea, mis amigos ya ni lo jugaban y yo seguía jugando con un pata, con el chino que creo que lo conocen y con él habría jugado un montón de veces otra, una y otra vez el juego y Después pues de, no sé, fácil, 200 horas acumuladas, solo tenías un ítem legendario. <risa> y nada más, no podías completar un sí. tema de balas en este juego.
0: No, no sé no sé por ustedes, no sé, no sé en el caso de ustedes. Pues si en algún momento yo alquilé o, o jugué eh, Pokémon Stadium, era más que todo por el, feel, el feeling de ver a los Pokémon este, sí. este, en diseño 3D. O sea, sí, sí, era también. como que el, el, mi único deseo era verlos en 3D. O sea, de ahí no tenía ningún como que... O sea, sí sabía que, que era un tema más de batallas, no había como que un sistema RPG como los, los juegos de Game Boy, pero creo que para mí pagaba, o sea, ya pagaba el hecho de verlos en 3D en batalla y, y, y viendo sus ataques. ¿no? Para mí era como que, como momento ese era el único feeling que sentía con el juego.
1: Yo para, digamos, dar mi, mi otro, otro ejemplo, eh, este juego también creo que es más o menos un poquito más popular eh, y estoy seguro que voy a chocar con, con los gustos de muchas personas. Eh, pero se trata de un juego de Star Wars De de en 64, no sé seguro si también salió en Play 1 Pero se llama eh, Star Wars Shadows of the Empire Y esto Ustedes saben, ¿no? Que antes de que saliera Episodio 7, eh, había toda Esta saga que le, que le Bautizaron como el universo expandido Con cómics, con novelas, uh -huh. cosas Y uno de los libros era Shadows of the Empire Que se llevaba a cabo entre Si no me equivoco, entre el episodio O sea, entre el Imperio Contra Ataca Y el regreso de Jedi. Cuando, cuando Han Solo está, está metido en Kryptonita Y un poquito justo después de la batalla de Hot Entonces tú tomas el, el control de este pata que se llama Dash Render Que es, es básicamente un, una especie de Han Solo Pero un poquito más agresivo, más musculoso más, musculos, más agarrado más guerrero eh, Que también tenía su nave y todo y era un, era un, No me acuerdo si era un bounty hunter o simplemente un pata más con, con su pistola Y bueno, que, que ocurre que Tú tienes una, una aventura más o menos en paralelo con lo que ocurre en el Imperio Contraataca. y un poquito de, de, del inicio de Regreso al Jedi y peleas con otro, un, un malo nuevo. O sea, creo que el, el, se llama Scissor, el pata. Era un pata verde, no me acuerdo quién, quién era. Pero también tenía, tenía su estación espacial y también, de hecho, el, el último nivel era meterte a la estación espacial y meter la bomba al, al reactor Mismo Estrella de la muerte eh, Estrella de la muerte 2. Y bueno... Todo eso suena chévere, de hecho la historia es, creo que es una de las mejores cosas Está basada en un libro que es bastante popular también Ahí no tengo nada que reclamarle Pero el gameplay, digamos, en su momento quizás como que se lo, deja, se lo pasaba Porque no tenía mucha experiencia en shooters de tercera persona Pero si ahorita lo comparas con, con el, el alcance de la industria con juegos como o sea, Uncharted o Gears of War Este juego está súper, como que era, era increíblemente primitivo en lo que es disparos en lo que es movimiento 3D, o sea, la, la cámara era súper tiesa. O sea, tú lo puedes mover como de una u otra forma, pero acuérdense que el, que el control de 64 solo tenía una palanquita al medio, y yo lo juego en 64. En los gráficos obviamente eran horribles, como prácticamente cualquier juego de primera generación 3D, de so Play 1, 64. Eh, entonces, en este momento como que pienso en cada nivel, eh, y salvo el, el nivel inicial, creo que en, en la batalla de Hot, que tenía su gracia, cada nivel posterior es... Feo, o sea, me acuerdo cuando estás en la nieve peleando contra los... Estos, estos yetis, no, nunca me acuerdo cómo se llaman esos animales que parecen yetis o a hombres de las nieves en Star Wars. Eh, la parte en la que montas esta, una moto, un speeder por, el, por Tatooine, las peleas en las naves, era, todo era súper, súper... Hecho como que a la mala, eh, un poco clunky, como, como se dice en inglés, como que nada era preciso, nada se sentía como que eh, fluido. Y creo que si algo me, me impulsó a jugarlo de un comienzo a otro era el gusto que le tenía a Star Wars. O sea, yo, yo recién como que empecé a ser un poquito más crítico de Star Wars en esta última trilogía. Porque o sea, la, el 1, 2 y 3 lo he visto cuando estaba en el colegio. Entonces, era como que me encantaba estar en ese universo. Y lo único que le reclamaba en esa época a este juego era no jugar con alguien con un lightsaber. Porque siempre me ha gustado más el lightsaber que la, las pistolas. Pero ahora que lo veo, el juego era... Era terrible. Y justo ahorita acabo de hacer una revisión rápida de Metacritic. Eh, la gente le pone como un promedio de 7.7. Y siento que es más que le ponen notas buenas por el. por la nostalgia. Sí, no, a nivel de gameplay no hay mucho que salvar. En ese juego, no sé si alguno de ustedes lo ha jugado. No, yo
2: no, no, recuerdo eh. haberlo visto y Pero, me llama. porque. Bueno, un poco de historia de la familia Bauer. El Nintendo 64 nos lo ganamos en un sorteo. Y. vino con Mario 64. Y en esa época. Bueno, era distinto como es ahora, no era. Creo que había este, algunos programas que se pasaban, pasaban los sábados en la mañana en cable sobre cosas de Nintendo y aparecía este juego de Star Wars. A mí me gusta mucho Star Wars a mí y como dices tuve un, un tipo de Han Solo y a mí sí creo que inclusive venía en la publicidad de, de, en la caja del de Nintendo 64, no sé si hubo X versiones, pero en la primera versión al menos estaba. Sí, y claro. mira, nunca lo jugué. Pero estaba así entre los juegos que, que, que yo me hubiera encantado tener en Nintendo 64 O
1: sea, en, en ese momento yo nunca lo tuve, ¿no? O sea, así como, como decía como decían sus ejemplos Yo también, bueno, me lo alquilaba en, en Blockbuster, mi papás y, y de hecho, o sea, me lo acababa el juego Y lo acababa, o sea, sin, sin game sharing, ni, ni truco, ni nada O sea, lo acababa, el, era legal Pero, wow, me acuerdo de cosas, por ejemplo, el, el platforming Habían escenas en las cuales tenías un jetpack tipo, este, tipo Boba Fett ser preciso volando con esa porquería de, de control era, era un desastre, o sea, era realmente súper desesperante y, y yo sé que, o sea, de repente ustedes no lo han jugado mucho, pero eh, de Samuel, Samuel de, de Power Gaming, a él le encanta ese juego Y honestamente, no sé si es simplemente porque él era menor que yo en ese momento, pero creo que a él le gana más la nostalgia Porque ahorita no, no puedo hablar bien del juego a nivel más allá de la historia eh, pero bueno, ya nos hemos alargado bastante en este, en este segmento Entonces damos por concluido este segundo tema Y en un ratito empezamos con, con el siguiente tema de este segundo capítulo de GameCore Podcast Y bienvenidos al siguiente segmento de este segundo episodio de GameCore Podcast Y bueno, este tema es un poquito ya más, eh, más serio Más hablando de, de la industria y su situación actual y cómo ha cambiado bastante la forma en la que las diferentes marcas le venden a los videojuegos sus productos, sus juegos, y lo llamamos regalos, ofertas y la nueva forma de vender juegos. Y esto en gran parte nace de de, de una de las mayores sorpresas que nos ha dado Epic eh, Epic Store la semana pasada que regalaron eh, Grand Theft Auto 5. Es un, un juegazo realmente. Y tenerlo gratis simplemente por crear una cuenta con ellos. Eh, bueno, yo tengo algunas ideas de, de qué es lo que están tratando de hacer, pero. A ver, eh, empezando por Ari, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué piensas que está pensando? ¿Qué, que está, pensando? ¿Qué, qué está planeando Epic con esto? ¿Darmé, tienes algún otro ejemplo por ahí?
2: Bueno, eh, creo que en definitiva Epic ahorita está tratando de conseguir masa. Público, gente, volumen de usuarios, ¿no? De hecho, para. Epic regala juegos eh, cada mes, cada cierto. Con, no, no tengo ahorita en la cabeza la periodicidad, pero constantemente está regalando mesual, juegos el más fuerte. Sí, es mensual. Pero y el más fuerte, es, bueno, definitivamente durante los 5, ¿no? Que inclusive se cayó la. se le cayó la web, se cayó el sistema, un montón de gente lo estaba descargando. Todo el mundo andaba descargando GTA V porque era gratuito. No sé si realmente va a hacer que la gente se mueva de estima a Epic, porque probablemente para todos los peceros. Steam sigue siendo la plataforma de cabecera Pero hay que reconocer que Epic Le está metiendo bastante punche al Epic Games Store Y que además, eh, personalmente creo que es algo bueno Que exista Porque mucha gente es bastante fanática, ¿no? no, que Steam es para toda la vida Tengo mi fotito de Game New World ahí mi, mi mesa de noche Pero yo creo que hay un montón Porque finalmente la competencia a quien le favorece Es al usuario, ¿no? y esto que ha sucedido es una muestra entonces Epic está consiguiendo masa, volumen y creo que de hecho tiene un sistema si no me estoy equivocando, tiene un sistema distinto en el cuanto al trato que tiene con los desarrolladores no me parece que el porcentaje o la comisión es menor comparativamente con Steam, entonces creo que por ahí tiene trata como que aportarle valor al a, los, a las desarrolladoras y a la vez a los usuarios, ¿no? Con, esta, con estas ofertas, no, perdón, con estos regalos, porque aparte de los regalos me estaba olvidando mencionar que Epic también tiene muy buenas ofertas de juegos realmente nuevos, ¿no? El año pasado, a muy poco tiempo de haber salido Jedi Fallen Order, creo que ya estaba casi casi al, al 50% de descuento en algún momento, o 60% de, o 40% de descuento, bastante alto para un juego bastante nuevo. Que me pareció bastante interesante y bueno, bien por Epic, ¿no? Ojalá que lo funcione la jugada.
1: Eh, de hecho, creo que, creo que ahorita, ahorita, ya después le muero hasta como que 24 dólares o algo así. La otra vez me pareció ver una oferta justamente a ese juego. Y no sé, eh, Johan, ¿tú, ¿tú qué piensas de Epic o de repente no sé, las ventas de, de Steam, esta forma en la que ahora todos parecen que están peleándose Por porque la gente se quede con ellos, ¿eh? al menos a nivel de PC?
0: Eh, mira, siguiendo la línea de, de pensamiento de Ari, con la que de hecho estoy de acuerdo, creo que. Ahorita, este, bueno, Steam es un monstruo, como dice Ari, no o sea. Este es pro probablemente la plataforma de juegos eh, más usada por todos los usuarios. Y definitivamente sí. Tú tienes, si eres, si eres un usuario y juegas PC, puedes tener como distintos, ¿no? De la de Ubisoft, la de la de EA, o qué sé yo, pero definitivamente está Steam ahí metido. Entonces, ¿cómo, este, cómo te enfrentas a un grande? ¿Cómo te enfrentas a, a un sistema, a una empresa que ya está totalmente establecida en la industria y probablemente. Eh, el, el gigante de la compañía y con el cual de, definitivamente tienes que tener cuidado. Yo creo que ahí lo, lo, lo mejor que ha podido haber hecho Epic es ya este, hacerse un nombre ahorita. ¿no? O sea, no me acuerdo quién dijo, este, si es, <ríe> se fue en Iron Man 2, no me acuerdo, cuando está Ivan Drago. Ay, no, Ivan Drago no es. Ivan Drago o sea, el, el... No, no es. No, Ivan Drago no. ¿Lleverá este, 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 Iron Man? No, 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 Iron, 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 Man, 2, Iron Man 2. Iron Man 2. Ah, no, dos, el es el, uh, ese es del uno, del uno. Sí, es el 1. Eh, el el, este, el, el, el de, wrestler. ¿Cómo oh, se llama el wrestler? Ah, este. Uh, <ríe> Wink Wink ¿No? Me ha dicho <risa> todos los enemigos de Mickey Rur, que está, gracias. Mickey Rur, no me salía el nombre. Gracias, gracias Ya. Creo que le hice a Iron Man. Lo único que necesitas, o sea, no es vencer al gigante, al héroe, al dios. Mientras el público vea que lo puedes hacer sangrar. Es suficiente, manos. Yo creo que ese es un poquito la táctica que ha hecho Epic ahorita con, con Steam. Si bien o, obviamente no lo ha tumbado, obviamente Steam sigue siendo como que una de las plataformas más fuertes, definitivamente como que una de las competencias eh, más fieras que existe ahorita, eh, eh, Epic se ha dado a conocer como que un, 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 una opción también bastante viable. No solo por todas sus ofertas, sino por todos sus regalos, sino porque, como dijo Ari, tiene como que muy buenos... Este, eh, no sé, pues, tiene como que una muy buena reputación con los con las, con los desarrolladores, que inclusive ha hecho que muchos de ellos publiquen sus juegos eh, eh, desde un primer momento en, en Epic, o digamos, ¿cómo se llama esto? Con, con el presidente temporal, para luego de un año, un año y medio, pasar Steam. O sea, con eso vemos que está ganando terreno, está como que... No no creo que poniendo en jaque a Steam para nada, pero saber que existe Epic como una opción ya de por sí es algo grande, es algo importante y algo fuerte y de hecho que es es, es saludable para la industria.
3: En realidad pienso muy parecido a lo que piensan mis compañeros creo que el equipo de marketing de Epic es bastante bravo o sea creo que el GTA V debe ser uno de los juegos más vendidos o de los que más recursos les ha generado convencer a una compañía para que te lo dé de una manera o sea negociar con una compañía para poder otorgarlo gratis a los usuarios de haber sido pues también todo un, un dilema no. Por eso creo que a nivel de marketing Epic lo está manejando bastante bien Aparte de la exclusividad que tiene con algunos juegos Y por otra parte creo que los más beneficiados vamos a ser nosotros Porque si este es como que yo creo que este es el, el primero de uno de los grandes juegos que pueden empezar a regalar Lo que ellos quieren es empezar a tener un grupo más grande de, de usuarios Una comunidad mucho más grande Y al final la competencia lo único que hace es beneficiar a los usuarios por esa parte me encanta, me encanta siempre que hay competencia Me encanta siempre que se están peleando por este por tener, quién tiene más usuarios O comienden más consolas porque nos traen mejor servi mejores servicios a los a los gamers ¿no? Que es lo que pasó con el Xbox, que le iba tan mal Y tuvo que, y sacó un sistema que era, pucha, a mí me encanta un montón el Game Pass Y bueno, es lo mismo que estamos viendo ahora con Epic ¿no? Que está regalando y que muy probablemente regale otro juego que sea muy muy importante Tanto como GTA V Ojo que regalar un juego, las mismas compañías cuando empiezan a regalar su juego Es ya después de muchos años cuando el juego no genera ventas Y que te da cinco años, tras años, genera un montón, un chupo de ventas Por eso es como que lo único que te podría decir es que estoy recontra happy De que Epic haya abierto su, su tienda digital de videojuegos
1: Bueno, sí, de hecho, o sea, como siempre se dice, no cualquier la competencia siempre es buena Al final, al menos para el público en general eh, Yo en todo caso, yo no soy mucho de, de PC eh, Pero sí... Incluso incluso yo, que como, como acabo de decirlo no, Casi no juego en PC eh, Fui a Epic me, Y me aseguré de tener GTA V ¿Qué puede pasar? O sea, y estoy seguro que mucha gente Ha hecho lo mismo Todos, to, todos los que tienen acceso O tenían acceso incluso a un celular han, ten, han entrado a la web de, de Epic Y decir, bueno, justo el próximo año Iba a renovar mi PC, qué sé yo eh, Y de hecho Esto se vuelve como una especie de es de competencia, como, como dijiste Kurt, ¿no? Por, por quién se lleva, quién, quién, quién endulza más al, al cliente Entonces, no creo que nadie deje Steam, como dice Johan Por irse a Epic de una manera exclusiva O sea, yo creo que más bien lo que está haciendo Epic es tratar De compartir una tajada del pie de, de Steam O sea, sabe que no, no van a matar al, al, al héroe, el dios eh, Pero eso también me, me lleva a pensar un poquito ¿Cómo ha cambiado la, la industria en estas, en estas dos últimas generaciones, digamos, eh, de plataformas, de consolas y PCs? Eh, en particular con la, con la gran integración con la Internet y, bueno, los productos digitales. O sea, estamos hablando de que en el Play 2 para atrás, ¿qué, qué era lo que habías? O sea, tú ibas a una tienda, a, a la tienda tú buscabas el disco del juego que querías y, bueno, se lo pedías a tu papá o tú lo comprabas tú si, si ya eras, este, este, digamos, pudiente. Y te lo llevas a tu casa. Si encontrabas una oferta, era generalmente porque tenías un pata que ya tenía el juego, se había aburrido y lo estaba revendiendo. O por ahí en, en una tienda retail tenían esta clásica caja de llena de cosas que, que ya no se venden. Y estaban pues a, no sé, pues 10 dólares o el equivalente en soles. Ahora, esto pasa muchas veces en, en digital, como dicen, ¿no? que se encuentran los juegos viejos a, a en ofertas. Pero también cosas como el Game Pass, ¿no? que juegos nuevos Streets of Rage acaba de salir y ya está en Game Pass. entonces hay nuevas técnicas y siento que ahora ya no es tanto el cliente que tiene que ir a perseguir el juego que le gusta y básicamente pagar el derecho de tenerlo sino que también está por otro lado, las compañías como Microsoft, como Sony, como Valve como Epic, tratando de asegurarse de que este cliente quiera su juego y no el del, el, no el del costado, no el del vecino entonces no sé ¿qué, qué, qué piensan de esa nueva forma de vender los juegos eh, actualmente con el nuevo mercado digital ya no es tan nuevo ¿no? o quisieran regresar a la época antigua en la que se iban a, a una tienda a buscar sus cartuchos de Super Nintendo o sea, Ari.
2: Sí. Eh, mira para no entrar en el, en el debate de digital o físico etcétera me gusta mucho el físico por, porque es coleccionable y demás pero por temas prácticos prácticamente casi yo te diría 99% de mi biblioteca de juegos en Xbox One es digital Ahora, sí recuerdo, como mencionas, en estas dos últimas generaciones, no. yo recuerdo en el 360 que había juegos que perdón que recién estaban empezando a entrar los juegos digitales, ¿no? o sea, que los podías comprar por primera vez ahí en la tienda en la tienda digital, etc., ¿no? y algunos no estaban, solamente era para algunos títulos reservados, hacia el final de la generación ya empezó a hacerse más masivo esto, y en la generación actual es, es el estándar de la industria, o sea, creo que no existe juego en en versión física que no es en digital más bien creo que es al revés, hay juegos que son únicamente, existen en digital y no existen en físico, no sobre todo para algunos de los remasteres de juegos muy antiguos o títulos muy muy ruscados, muy nicho, o demás, ¿no? el Game Pass a mi parecer es de lo mejorcito, a nivel de servicio de lo mejorcito que ha tenido esta generación de lo, probablemente ha sido un tema de necesidad para Microsoft no sé cómo lo estará enfocando, hace poco han dicho que tienen 10 millones de usuarios Básicamente es facturar 100 millones de dólares al mes solamente por membresías, eh, porque realmente el Game Pass no creo que le represente mucho costo. Ya tenía toda la biblioteca, ya tenía los servidores. Probablemente el tema de comisiones con, con los desarrolladores por volumen de descarga, por tiempo jugado, etcétera. No sé cómo manejar. Ojalá que esté funcionando, ojalá que sea rentable para Microsoft, porque a nivel usuario el, el Game Pass me parece genial. Como bien mencionaste, Streets of Rage 4, día 1 estuvo en, en Game Pass. Acaban de entrar, eh, o están por entrar, si no estoy mal, en Red Dead Redemption 2. Salió GTA V, que estuvo algunos meses, y todos los que son exclusivos de... O, o, perdón, o casi todos los exclusivos de Xbox One, si no me estoy equivocando, entran día 1 en la versión básica o normal, la o versión vainilla, por así decirlo, con... Ah, Game Pass, ¿no? Como fue por ejemplo Year 5, todos los Gears 4, 3, 2, 1, Judgements Están ahí, creo que Halo Infinite también Los Forzas también entran directo eh, Ori, el, el último Que salió de Ori And, and the Will of the Wisps Si no estoy mal, eh, también estuvo día 1 ahí Y eso a nivel de eso es genial Creo que sí hay, están descuidando Aquí sí hay un reparo Porque creo que a nivel de Xbox One han descuidado un poco La membresía Gold. Porque los últimos juegos de Gold que, te, que, te, que han estado regalando no, no han sido tan, digamos, tan buenos o del nivel que han sido años anteriores, ¿no? De hecho, bastante gente se ha estado quejando y la digamos la creencia general, o la, la, lo, que, lo que suponemos la mayoría, es que debido a que la existencia del Game Pass ya el
1: Gold está quedando como un punto relegado, ¿no?
0: Eh, bueno, y tú, Johan,
1: ¿qué opinas de la situación al Gold? ¿Y qué tanto...? Te gusta o no?
0: Eh, bueno, a mí sí me gusta. Yo tengo mucha, este, mayor predilección por el formato físico. Eh, obviamente hay sus, sus contras, ¿no? Por ejemplo, este, hace poquito quise descargarme en la Xbox One, este, el, el Master Chief Collection porque lo tengo en físico, pero dije es que no prefiero tenerlo en digital para no estar cambiando de disco, qué sé yo. Eh, Así que borré el, borré, el físico, me descargué toda la versión digital, pero no sé si hay un bug o, o qué pasa porque ya se descargó todo, los casi son más de 100 gigas y cuando quiero entrar no entra, parece que hay un problema ahí, este, y he estado leyendo en foros o sea, parece que es un problema que tienen muchos y están esperando que Microsoft parche este, este, este pequeño este pequeño problema pero es algo que no pasa en físico igual no quiero entrar en debate entre lo físico y lo digital pero o sea, esos, esos puntos sí me dan me que pensar pero definitivamente me gusta mucho más lo que es el formato digital y hacia dónde apunta la industria, o sea, nos hace pensar que por ejemplo ahorita estamos todos en cuarentena y de hecho hay un distanciamiento eh, físico-social que es es obligatorio. En ese sentido, este, hay muchas cosas que están cambiando y el tema de la distribución de, de, de cosas, en, en, entre ellos los juegos físicos. También eh, vemos que es complicado y que no muchos van a poder tener en sus manos los juegos de, de en lanzamiento, van a poder ir a comprar al retail de, de su gusto este, el juego que están esperando. En ese sentido, el tener como opción un formato digital me parece este, que obviamente es a lo que siempre está apuntando la industria, solo que ahorita se está como que... Eh, poniendo de relieve que es más importante de lo que pensábamos al inicio eso sí creo que es un tema a tenerlo en cuenta, además de eso también quería este, recalcar un poquito lo que decía Ari con el Xbox Game Pass que yo hasta ahorita, mira, más, más allá de los fees que pueda ganar Microsoft por, por los juegos que tiene, por la cantidad de caras o qué sé yo, y también más allá del tema de, de suscripciones aún así me parece que el Game Pass es como que muy bueno como que para que, no sé, bueno, es solo el, la ganancia sea esa yo sumo que la estrategia de Microsoft va por otro lado, porque, o sea, soy muy sincero. A pesar de todo ello, no veo la, la forma en cómo Microsoft esté ganando plata con este servicio. Eh, de repente es un tema eh, más estratégico, ¿no? O sea, de por sí, o sea, creo que todos los que tenemos un Xbox One o, o qué sé yo, podemos estar de acuerdo con que el Game Pass es un gran, gran servicio. Probablemente uno de los mejores servicios que existe actualmente. Si yo ahorita yo me pongo a pensar si quiero comprar una Play 5 o un Xbox Series X, yo digo... ¿Podría irme por el Xbox Series X debido al Game Pass?
3: Mira, si me dices, entre el digital y el físico Me gustan los dos, pero definitivamente prefiero el digital O sea, no, no me gustaría que se vuelva lo físico En algún momento sí, pero más que todo por la nostalgia No, Por ejemplo, me gusta lo que hace Nintendo Switch De tener los cartuchos, de tener una colección de espacio en tu casa pero jamás, de los jamás se nos han regalado un juego físico cuando solo habían juegos físicos Pues en digital sí se puede hacer Jamás de los jamás se hemos comprado juegos de 60 dólares a 5 dólares en versiones digitales Al menos nunca he visto, en mi caso nunca me ha pasado, nunca lo había visto Entonces creo que el formato digital nos da un montón de acceso desde el primer día Y creo que también a las empresas les hace ahorrar un montón de plata Yo me imagino que ganan más vendiendo también vendiendo de, este formatos digitales que físicos el único, lo único que sí me gustaba antes más de los físicos es que antes incluso era chévere, pues no habría la cajita y siempre venían con unos folletos, o venían, si a ser juego de peleas, venían los combos, o venía un poco de arte, que ya no hacen, solo viene la portada y ya está. O viene una que otra instrucción y nada más. Entonces creo que de los físicos me, me gusta más que todos los coleccionables, pero definitivamente no me gustaría que se vuelva solo un formato físico. Tu pregunta, si no, no me equivoco, era si me gustaría que este, se vuelva a tener un formato físico en lugar de uno no, digital
1: no, más, más que nada era, digamos, eh, cómo lo ves Antes el, los videojuegos eran un producto así como, el, como, pues, como si fueras a comprar un cuaderno en una librería eh, Tú ibas, veías o oh, veías el, oh, un libro en una biblioteca, o oh, una librería, perdón el, Elegías lo el que querías, te llevabas tu, tu revista, te llevabas tu, tu libro, en este caso te llevas tu juego Claro, igual de
3: la misma manera, prefiero mil veces lo, el, el mercado digital, prefiero las bibliotecas digitales, no porque sea un uranio ni nada por el estilo, sino que nos da mucho más acceso a muchos mejores precios, aparte de eso que en el formato digital también puedes ver incluso muchas veces el gameplay, Pero eso sí, estoy encantado, me encanta hacia dónde ha ido la tecnología, hacia dónde está el mercado ahorita, prefiero mil veces el, el formato digital, a no ser que el físico sea un coleccionable muy bonito y nada más como todo lo repetí.
1: Eh, bueno, en, solo como para, para cerrar esto, en, en mi caso yo sí estoy como que contento por el, la, manera, la nueva manera en que, en que se manejan las cosas, eh, no es por, digamos, eh, hablar mal o nada que, nada que ver con, con las tiendas o el retail, pero ahora siento que a pesar de que hay lo que son compañías intermedias como Epic, como Valve, en este caso con, los, con sus tiendas, o la misma Sony, Microsoft, eh, de todas maneras, siento que hay la, la brecha entre desarrollador y consumidor eh, de juegos es, es menor. Es mucho más fácil ver en Twitter, por ejemplo, a, a una compañía, no sé, pues este, a, a Devolver, es decir, promocionando directamente eh, su próximo juego indie. Eh, y entonces la gente sigue a la compañía, sabe lo que está hablando. Y cuando el juego eventualmente salga, está tan lejos como hacer un clic, entrar a la tienda de tu preferencia, Epic, Steam, eh, PlayStation Store, Xbox ex, eh, Store, el Nintendo, la tienda online de Nintendo. Eh, simplemente vas, consigues, y muy probablemente alguien esté dando tú no oferta porque no quiere que le compres a los demás. Y ya no se trata de tú ir y buscar en las mil y un tiendas que hay en, no sé, en tu distrito, en tu país, en tu ciudad, donde sea, sino más bien... En la internet están todas y van a estar peleándose porque tú vayas con ellos porque saben que es súper fácil llegar a la otra. Entonces, eso por un lado siento que deja el, el marketing, el negocio en manos de la gente que sabe lo que es manejo de plata, manejo de ofertas, como, como Valve, por ejemplo. Pero al mismo tiempo ha generado este, este contacto más, más íntimo entre la gente que hace el juego o que publica los juegos y los jugadores. Y eso, para mí como desarrollador, como fanático, desde desde que tengo cuatro años más o menos de los videojuegos, me, me gusta un montón, porque ya no se ve tanto a los, a los creadores de juegos como, como gente súper externa y a los juegos como un producto en un, en un anaquel, sino ya como una obra de, de arte en la cual hay gente que ha metido de su creatividad, de su tiempo, y está básicamente diciéndote, oye, no es nada difícil conseguir esto, eh, elige la tienda que quieras, pero prueba mi juego, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho más el nuevo, el nuevo enfoque, muy aparte del tema, el dilema digital físico, ¿no? Simplemente eso es una cosa que me da mucho gusto. Esto ha sido una cosa un poco más, siento yo, un poco más seria este, este tema, este, ha sido más, más parco, pero en general eh, es, el, es el futuro de nuestra industria, es el, el presente de nuestra industria, entonces es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, ofertas así como la de Epic, regalos como el de grande foto 5 van a seguir saliendo. Y esta, La conveniencia era mucho más distinta Que simplemente mandar tu caja de juegos Y que la vendan en una tienda Y bueno, eh, esto es el final Hemos llegado ya a la conclusión del segundo episodio de GameCore Podcast Muchas gracias por acompañarnos eh, Ya saben que el, bueno, el primer segmento está disponible en Facebook Pero también los, los, los siguientes segmentos están disponibles en YouTube Y el programa completo en Spotify cualquier eh, sugerencia, comentario, opinión que quieran comunicarnos, de repente alguna idea para un nuevo tema, para un siguiente episodio eh, por favor déjanos en los comentarios eh, voy a darle pase a cada uno de los miembros del equipo para que hagan su respectiva despedida Ari
2: bueno chicos, gracias por acompañarnos en este episodio eh, siempre estamos chambeando para ofrecerles algo entretenido, de calidad, genial. Como mencionó Jorge, estamos en diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Spotify, así que pueden seguirnos, chequearnos y siempre ingrese, ingresen a GameCore.com que los tendremos al día con las nuevas noticias.
0: Eh, gracias Ari, eh, Jorge, Curchín. Eh, nada, ha sido interesante hablar estos tres temas. Eh, eh, nada Gracias también a ustedes por habernos acompañado hasta aquí Y definitivamente nos volvemos a ver el siguiente lunes
3: eso, eso, eso ha sido todo por hoy chicos Muchas gracias por habernos acompañado Y cualquier duda o comentario Nos los dejan en nuestras redes sociales Y quién sabe, tal vez en algún momento también se puedan unir A uno de nuestros programas
1: Y por mi lado, esta vez me tocó el, la, la chamba De, de, de moderar esto eh, ha, sido, ha sido Jorge También de Incorp. Y así como los he invitado a, a que revisen este podcast, este episodio del anterior, también pueden verlo en Spotify, en YouTube, el primer, el primer segmento en Facebook, también los invito a que revisen nuestras redes sociales por los eh, varios streamings que hacemos en Facebook, las notas en nuestra web, obviamente, los reviews en nuestra web, GameFor.com y también en Instagram, para que estén al tanto de cualquier novedad que, que podamos publicar por ahí. Con eso, bueno, ha sido todo por, por esta ocasión. Nos vemos. Chau.